1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name
0: Lorenzo Schibetta. Alter. 38. Geburtsort. Langen. Beruf. Gute Frage. Der Liedermacher. Oh, der Liedermacher. Hobbys. Musik. Musik ist ganz wichtig, ja? Kommt ja. schon mal vor. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, mach dein Leben zu deinem Lieblingssong, dann kannst du jeden Tag tanzen und singen. Okay,
1: eigentlich hättest du es jetzt singen müssen, ne? Kann ich auch singen, ja? Ne? <lacht> Gibt es ein besonderes Merkmal? Was meinst du? Was zeichnet dich aus? Was sagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Wann ähm, erkennt man dich?
0: Also, was, 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 was viele mir, mir zurufen, ist ein sehr, sehr großes Herz. Das ist so, glaube ich, das, was mich ausmacht, ja.
1: Führen wie ein Rockstar, das ist sein Motto. Lorenzo Schibetta hier zu Gast bei Antenne Mainz. Langen in der Nähe von Frankfurt nehme ich an. Genau, richtig, ja. Okay, ja. Das, wie
0: ist das kleinstädtisch? Wie ordne ich das ein? Erlangen. Größer wie ein Dorf, kleiner wie eine Stadt. So ist also, das also, das
1: zwischendrin. Okay. Boah, da fragst
0: du mich was. Äh, ich, kann ich auch gar nicht großartig sagen, ich bin da einfach nur geboren. Okay. Also gar nicht, bin, gar nicht aufgewachsen. Nein, nein, nein. Ich bin dort geboren und bin dann groß geworden in Rödermark. Das ist so ein, ein Ortsverbund, äh, Oberoden, Urberach. Bekannt ja, genau so. durch
1: die Großdisco, die dort lange war. Ja, richtig. Ja,
0: genau. Paramount Park, genau, glaube ich. Genau, so ist das. Ja, ja genau. genau ja. Da, da
1: groß geworden, richtig. Okay, das ist aber auch... Ich überlege gerade, ist aber auch, so, auch für so eine Mischung aus. Ist nicht richtig Stadt, ist nicht richtig Dorf. Ne? Ja,
0: ja. Also es gibt so dieses, da sagt der Fuchs dem, wie sagt man, der Katze hallo? Nee, wie sagt er, wie die gesagt? Ja, ja, genau. Ja, ja. Also da kennt jeder irgendwie jeden. So, das ist so, so ja. kann man sich das vorstellen. Ist aber für eine Kindheit, ja. glaube
1: ich, ganz okay, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also meine Zeit war ja noch die Zeit, wo es noch gar nicht so wirklich großartig viel hier Playstation und, und Mega Drive und wie die ganzen Dinger da hießen. Also ich kann mich erinnern, wir sind damals nach der Schule haben wir uns so mit 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 Stöcken und Seilen so Bögen gebastelt, ne? Und sind dann oder auf dem Bolzplatz direkt zum Kicken und so. Das war eher so meine Zeit. Also wenn ich so meine Kleine sehe, die da. Da gucken wir uns unsere Kinder
1: äh, fassungslos an, wenn ja, wir das erzählen. Ja, ja, irgendwie. Ja, das, Was äh, für eine arme Zeit, wie seid ihr da ja, groß? Und du, konntest,
0: und du konntest auch, jetzt da wo wir waren damals, konntest du gar auf der Straße spielen. Also da musstest du musstest da irgendwie keine Angst haben, dass da jetzt irgendwie permanent irgendwelche Autos vorbeigefahren sind.
1: Und das verschwindet selbst ja. in den Dörfern mittlerweile. Ja. Tatsächlich, ja, weil ja, halt ja, jeder ja. hat zwei Autos und es muss stimmt. alles fließen das und da sind zu viele Autos
0: unterwegs. Ja.
1: ja, aber eine schöne Zeit, oder?
0: Ja, war Wir okay. hatten nicht viel, aber was wir hatten, war, waren wir als Family, ja. Also wir haben viel mit meinen Brüdern, ich habe ja drei Brüder noch und meine Eltern, wir hatten nicht viel, aber ich glaube, das, was uns nie gefehlt hat, war ja eher, eher so sparsam Leben, so halt, ne? Das hat uns nie gefehlt. Ja.
1: Der Name sagt ja schon, das klingt italienisch. Das heißt, ja. ist es klassische Gastarbeiterfamilie oder wie seid ihr gekommen? Wie
0: ja. Seid, ja. Ja, ja, mein Vater ist damals mit 18, mit 18 hier nach Deutschland gekommen, konnte kaum Deutsch, gebrochen Deutsch. Und ist damals in den Bau gegangen. Also sprich, also jetzt nicht in den Knast, sondern hier äh, Bauarbeiter. Halt, ne? <lacht> ist das angekommen? Also hat hier, äh, hier Häuser gebaut und so weiter. Da musst du halt nicht viel reden, da musst du halt anpacken. Ne? Äh, mein Vater ist damals als Gastarbeiter hergekommen. Und meine Mama ist, ich glaube, zwei oder drei Jahre später dann mit äh, mir und meinem älteren Bruder äh, nachgereist aus Sizilien. Meine, wir haben damals in Sizilien gelebt und ist nachgereist, beziehungsweise hier geboren Zurück, war ein Jahr in Italien, dort im Kindergarten und sind dann, sind dann ein Jahr später meinem Vater gefolgt.
1: Weißt du, wie der Plan damals war? Das ist ja ganz oft, diese Gastarbeiterfamilien sind ja gekommen, um hier tatsächlich ein paar Jahre zu arbeiten, Geld zu verdienen. Aber Hintergedanke war ja eigentlich nicht zu bleiben, sondern irgendwann wieder nach Hause zu kommen, dann mit, mit ein bisschen Geld und sich dort ja. die Existenz aufzubauen. Ja, ja. Und das ist ja auch so teilweise, wo wir auch Probleme
0: dann irgendwann bekommen haben, weil es gab gar keinen Plan. Ja, ja. Wie, wie läuft es, wenn, wenn alle bleiben? Ja. Also ja. Äh, Nee, das war auch bei uns so. Also mein Dad ist mit dem Gedanken hier runtergekommen nach Deutschland, oder hier hochgekommen nach Deutschland, sich hier entsprechend ein bisschen was aufzubauen, um dann irgendwann, wenn es soweit ist, Thema Rentenalter und so, halt wieder zurückzufahren. Ne? Also wir haben auch da in Sizilien ein Häuschen, um dann wieder zurückzufahren. Und äh, was aber passiert ist, ist natürlich, dass wir Jungs, wir sind alle hier geboren, hier groß geworden, die Italiener, wenn wir runterfahren, in den Urlaub machen, sagen die, die Deutschen kommen. Und wenn wir hier wieder hochkommen, sagen sie, die Italiener kommen. Das ist der Klassiker, gibt es um, bei den
1: Türken genauso. Ist tatsächlich ja. so, die, die hängen dann wirklich zwischen zwei Gesellschaften und das ist irgendwie blöd, ne? Weil, weil ja. du bist klar, also ihr seid wahrscheinlich hier zu Hause jetzt als Kinder, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, meine, also da auch da liebe ich meine Eltern abgöttig, weil die haben irgendwann angefangen, uns zu sagen, wir, wir sind Europäer. Ja, und dann immer, wenn die Leute uns gefragt haben, ja, die Deutschen kommen und sagen, nee, wir sind Europäer. Und dann haben wir Kitty irgendwann angefangen zu sagen, wir sind Europäer. Naja, also von für Nationalität, eine ja. Also, richtig gute Aussage Schon krass, gute Fragen, hey, das, das tut mich gerade zurückversetzen <lacht> und es kommt gerade alles so, gerade alles wieder hoch, so, ja. Aber heute ist der Punkt wirklich der, dass meine Eltern immer mal wieder gesagt haben, wir fahren, irgendwann fahren wir für immer wieder zurück. Und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als ich meinen Papa mal gefragt habe, was jetzt Sache ist, sagt er, was sollen wir denn da unten? Familie ist hier. Ihr seid hier, die Enkelkinder sind hier, ihr habt, ihr habt euch heute hier alle das, das Leben aufgebaut. Ja? Und was ich halt vorstellen könnte, ist halt immer so über einen gewissen Zeitraum, weiß ich nicht, einen Monat, zwei Monate, drei Monate runterzufahren und dann wieder hier hochzukommen, ne? So, so ein bisschen Urlaub. Wobei man
1: aber dann schon oft merkt, ja, man ist dann, man hängt wirklich zwischen den Gesellschaften, weil selbst wenn man ja, diese ja, drei Monate ja, da ja, ist, ja, ja, dann ist es eher wie Urlaub, als tatsächlich, ja, wie nach Hause kommen. Ja. Ja. Also klar, Heimatgefühle werden ich, ja. schon da sein. Denke ich, ja. ja aber zu zielen ist ja auch.
0: Schon cool, Ja, ja wobei, ich, wobei ich sagen muss, Urlaub machen, ja. Aber dafür bin ich persönlich zum Beispiel schon zu eingedeutscht. Ja? Also ich bin schon derjenige, der, auch wenn ich so ein kreativer Chaot bin, ich schon so eine gewisse Struktur und Verbindlichkeit mag. Ja? Oh, und, <lacht> das äh, Deutsche schon da. Ja? Und äh, das hast du da unten nicht. Ja. Ja? Also da ich sag jetzt mal, wenn der Handwerker einen Termin vereinbarst und der kommt drei Tage später, ja, dann ist es halt so. Ne? Das ist halt so. Und das weiß ich nicht, das ist bei mir so, also wenn ich, aber wahrscheinlich kommt das, weil ich auch irgendwie 16 Jahre Vertrieb gemacht habe, da ist halt Verbindlichkeit eingemeißelt worden. Ne? Und ähm, Urlaub machen, ja, runterkommen, ich sage immer, wenn du nach Sizilien fährst, das ist wie so, als würdest du 20 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Um runterzukommen, um Energie zu tanken, genau. um ja. einfach auch mal eine andere Kultur wieder zu erleben, weil da, da ist halt schon eine ganz andere Energie. ne? Also es ist, es ist wirklich so.
1: Ich liebe es ja, den Italienern beim Essen zuzuschauen. Wenn du abends in Italien allerdings im Restaurant sitzt und du hast dein Essen gegessen und dann fangen die an im Tisch nebendran mit dem zweiten Gang und du bist <lacht> eigentlich total satt und die essen dann nochmal die... Doppelte Portion von dem, was sie ja. vorher schon gegessen haben. Ja. Das liebe ich. Da könnte ich stundenlang mit dem Glas Wein sitzen und
0: zugucken. Ja, ich glaube auch, das, das Essen ist der Vorwand. Ja, also ich glaube eher, dass Italiener zusammenkommen an den Tisch, nicht wegen dem Essen, sondern einfach wegen dem Austausch. Ja, also ich kann, kann mich erinnern, Freunde damals in der Studie haben auch immer gesagt, ey Lori. Warum schreit ihr denn immer? Warum schreit ihr euch denn immer an am Tisch? Und ich so, wir schreien doch gar nicht. Doch, ihr schreit immer. Man denkt immer, ihr streitet euch. So, nee, wir, wir reden ganz normal. Ne, das ist halt, ist halt bei uns so. Da wird's halt mal laut und mal wieder leise und dann äh, denkt man halt mal über drüber nach. Aber das Coole, weil du es gerade erwähnst, für mich war das immer so der Rat. Ne, also wenn wir dann immer bei meinen Eltern waren oder wenn wir immer abends mit den Verwandten essen waren oder so, da wurde wirklich, ich sage jetzt mal von zehn Problemen neun am Tisch gelöst. Ja, und das war für mich immer so, oh, okay, cool, geil. Ich glaube, heute nennt man das Mastermind-Gruppe. <lacht> okay. ja. Damals, ja, war schon, war schon eine geile Zeit. Ich spreche gleich weiter mit
1: Lorenzo Schibetta hier bei Antenne Mainz. Lorenzo Schibetta,
0: mein Gast hier bei Antenne Mainz. Fangen wir ganz vorne an. Schule, wie war das bei dir? Ja, wobei ich sagen muss, ich war in der Schule doch, doch eher sehr der, der Stille, der Ruhige. Ja, also ich war, es gibt, ich zwei Fächer bei mir, wo ich echt immer mega aufgegangen bin. Das war Kunst und Musik. Das waren so die zwei Fächer. Und Fremdsprachen. Fremdsprachen waren auch so ein Fach, was ich gern, gern gemacht habe. Alles Wichtiges. Alles andere war Katastrophe, also, aber richtig Katastrophe. Also ich war so der Typ, der das Nötigste gemacht hat, um in den nächsten Jahrgang zu kommen. Also das war ich. Und mein älterer Bruder war so eher der Vorzeigeschüler, ne? so der ja und amen Sager, sage ich immer. Du hast jetzt erstmal prima das gemacht,
1: was man machen muss, oder? <lacht> ja, genau. ja,
0: genau. Aber ich habe jetzt eher der ruhige Typ, eher gar nicht so wirklich der, der sich so in den Vordergrund gestellt hat. Kommt wahrscheinlich aber auch irgendwo so ein bisschen her, weil ich der zweite bin in der Familie. Ich bin da das typische Sandwich-Kind. Und wenn mein Bruder immer irgendwas gekriegt hat, dann. Also bei uns war es immer so, dass meine Eltern gesagt haben, wenn einer was kriegt, kriegen alle was. Und dann ging es dann immer so, wenn mein großer Bruder was bekommen hat, dann musste ich mich natürlich nach dem orientieren. Und wenn mein kleiner Bruder was gekriegt hat, dann musste ich mich mit dem zufrieden geben, was mein kleiner Bruder bekommen hat. Okay. Und deswegen war das für mich immer so gefühlt unsichtbar. Ne? Also für meine Eltern. Und das hat sich auch in der Schulzeit so manifestiert, als ich und gesagt habe, okay, um mich geht's ja nicht. Also kann ich mich ja ein bisschen zurückhalten, beziehungsweise ich muss da nicht so im Vordergrund sein. Ne? Und, und habe aber immer nur das Nötigste, Nötigste gemacht. Ja.
1: Ist das Reflektieren, zurückblicken auf die Zeit oder hast du das schon gedacht damals?
0: Nee, das ist reflektierend okay. zurückdenkend, ja. Gut. Ja, ja. Also ich war damals echt nie derjenige, der, der irgendwie im Vordergrund stehen wollte. Mhm. So aus der aus der Prägung raus jetzt. Das kann ne? ich nachvollziehen, ja ja. ja, ja. Okay, dann kam ja. Grundschule, dann weiterführende Schule, wo ging es hin? Oberoden. <lacht> Oberroden damals hieß es die, damals hieß es Rottgau-Schule und ich glaube heute heißt sie Nell -Bräuning, -Schule. Nell bräuning schule genau. Und dort war ich bis zum, boah, lass mich elf, siebte, achte Klasse definitiv kein Vorzeigeschüler. Also notentechnisch, gar kein Vorzeug. Und ich kann mich erinnern, wir hatten einen Klassenlehrer, der so ein bisschen so vom, vom, vom Klamottenstil eher so Richtung Öko ging. Also kann passieren. dunkelrote Haare, ja, okay. Hornbrille, dunkelrote, oh, dunkelrote äh, hier so ein Bart, ne? Korthosen angehabt und so. Und ich kann mich erinnern, der hat irgendwann, weil genau, ich glaube 80 Prozent der Klasse haben damals, waren so gut, dass sie den Hauptschulabschluss hätten schaffen können, aber keine weiterführenden Schulen. Und der hat uns dann irgendwann mal, der hat, ich glaube, allen Lehrern Bescheid gesagt, so von wegen... Und was war das für eine Schule? War eine das Gesamtschule? Eine, oder? Gesamtschule, okay, genau. Bitte. Und er hat damals allen Lehrern an dem Tag gesagt, die Unterrichtsfächer fallen aus und hat die ganze Klasse einen ganzen Tag eingesperrt, so in die Klasse und hat uns, da den kompletten Vormittag mal so richtig auseinandergenommen. Also, keine Ahnung, ich kann, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was genau er gemacht hat oder was genau die Worte waren, aber das, er hat uns so... Er hat uns so, ich sag jetzt mal, so in die Zukunft gezoomt und hat uns damit gezeigt, was wir alles verpassen, wenn wir weiterhin diese Leistung in der Schule bringen. Und am Nachmittag hat er uns im Endeffekt das ganze Ding umgedreht und hat uns gezeigt, was wir alles gewinnen können, wenn wir mal 1, 2, 3, 4 Prozent mal mehr Gas geben. Das Krasse war, dass wir, der, der, hat, der hat es geschafft innerhalb eines Tages das ganze Ding umzudrehen. Also 80 sind dann auf weiterführende Schulen gegangen, Abi und schieß mich tot, und nur 20 haben den Hauptschuss gemacht und sind raus.
1: Also gehört auch zu diesen Leuchtturmlehrern. Er hat irgendwas ja, richtig yeah. gemacht an dieser Stelle. Und
0: das war, und das war jetzt, guck mal, jetzt wo du es gerade sagst, ne? Und wir so zurückzoomen. Ich glaube, einer dieser Menschen, die mich mega geprägt hat mit diesem Tag.
1: Aber überleg mal, was das ausmacht, dass ein Tag äh, im Prinzip hier entscheidet, Krass. wo du später im Leben landest. Ja. Weil es ist ja schon entscheidend, also gerade in Deutschland spielt halt der Schuleabschluss nicht, ich bin hm. gegangen irgendwie in der 13. Klasse. Ja, also Es, es spielt nicht immer die, die Entscheidung, aber tatsächlich ist es schon wichtig. Es kann entscheidend sein, wo du im Leben landest oder, ja. oder ob, ja. ob du schwerer strampelst oder, oder ja. es leichter geht.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Also deswegen, das ist schon, schon ganz wichtig. Also solche Lehrer sind total wichtig, muss es eigentlich viel, viel, viel mehr geben.
0: Ja, ja, definitiv. Ja, Wobei ich dann auch wieder sehe, wir sind ja in einem gewissen System, in einem gewissen Rahmen, wo sich vielleicht der eine andere, obwohl ich kann es nicht bewerten, aber wo ich denke und glaube, dass der das eine andere einfach so sehr in seinem, in seinem System drinne ist, dass man sich einfach auch nicht traut, mal auszubrechen, ne? glaube ich. Und das siehst du ja heute teilweise auch in Unternehmen. Dass Menschen in, gerade in Führungsebenen sagen, okay, es gibt halt eine gewisse Vorgehensweise, die kopiere ich, die mache ich nach. Die und, ist allgemeingültig. Und die ist allgemeingültig und ich weiß ganz genau, damit ecke ich auch nirgendwo an. Und ja, mal gucken halt, ne? Mal gucken halt. Naja, aber ich halt denke, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wir glaube ich, ein paar Lehrer mehr haben, die so ein bisschen ausbrechen oder vielleicht ein paar Führungsmenschen da oben in den Ebenen haben, die sich, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr trauen, glaube ich, können wir auch in Zukunft ein bisschen mehr verändern. Ja. Am Ende deiner Schulzeit, wusstest mhm. du, wo es hingeht? Nö, no. <lacht> definitiv gar nicht. Ich wollte damals, also Kunst war schon immer ein Thema, also ich bin so ein kreativer Chaot. Ja. Ich, ich liebe es, Sachen zu kreieren, zu basteln, aus verschiedenen Sachen etwas, etwas zu kreieren. Und ich wollte damals immer irgendwas machen, was irgendwie mit Kunst zu tun hat. Also ich glaube, damals war es technischer Zeichner. Wollte ich unbedingt werden. Keine Ahnung warum, aber irgendwas mit Zeichnen. Hab mich dann ich beworben weiß ich jetzt gerade
1: ob das wirklich mit Kunst zu tun hat ja also irgendwas mit Zeichnen aber, war das aber, ja. klar genau aber, Zeichnen ist erstmal
0: gut ja. und habe dann aber irgendwann ich glaube ich weiß ich nicht du hast da damals zu so der Zeit was irgendwie 100 Bewerber auf eine Stelle und dadurch dass ich auf jeden Fall den Realschulabschluss dann auch geschafft habe der noch nicht so gut war um dann irgendwo unter den Top zu sein habe ich dann irgendwann gesagt, okay interessiert musst,
1: heute niemanden mehr
0: ja ja und habe dann irgendwann für mich damals irgendwas musst du ja machen ne? irgendwann musst, musst du ja machen und habe damals dann in der vollschulischen Ausbildung den äh, technischen Assistenten für Informationsverarbeitung gemacht. <lacht> also das, war ich komplett
1: Deutsch. Das, das ist ganz Deutsch, oder?
0: Ja, und vor allem weil komplett in eine ganz andere Richtung. ne Also ich bin ja ga, also damals gar nicht so der Zahlen, Daten, Fakten, System, Automatisierung, überhaupt gar nicht mein Ding. Aber war halt nichts anderes da. Also was macht der Lori? Du machst es halt. Wenigstens, wenigstens hast du eine Ausbildung. Das war so, ne? Wenigstens hast du eine Ausbildung.
1: Du passt was Sicheres, genau. Ich spreche gleich weiter mit Lorenzo Schibetta hier bei Antenne Mainz. Führen wir einen Rockstar, das ist heute sein Motto. Wir haben schon von seiner Ausbildung erfahren. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie es weiterging mit Lorenzo Schibetta. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz
0: bin dann auf eine weiterführende Schule gegangen in Dieburg damals in Dieburg war das gewesen landgrad Grube Schule und habe dort dann das Fachabitur drangehängt dann irgendwann gemerkt so während dem Fachabitur so das ist überhaupt Gar nicht mein Ding. Es ja. war auch in klassisch Datenverarbeitung. Also da waren so Sachen wie Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Automatisierungstechnik. Also alles so Nuller und Einser und Hexadezimal und Programmierung war da auch mit dabei damals. Und und da immer, schon
1: mal zukunftsorientierend. Zu ja, machen. und kann man was mit anfangen. Ja? Und ich muss
0: ja sagen, Steve Jobs sagte ja immer so schön, Connecting the Dots. Und damals, also jetzt heute denke ich mir so, ey cool, du verstehst so ein bisschen was von Digitalisierung. Und es hilft mir heute auch echt ziemlich weiter, gerade so im Bereich Social Media und so Sachen. Wenn ich mir so die einen anderen angucke, die da, die da schwer reinkommen, in so Sachen komme ich irgendwie super schnell rein. Ne? Desto war das damals so, dass ich da zwei Lehrer hatte, die mir jedes Mal signalisiert haben, das ist nicht das Richtige, das ist nicht das Richtige und du bist schlecht und du kannst das nicht und du bist nicht gut und du bist nicht gut. Dass ich irgendwann parallel zu dem Thema angefangen habe äh, zu arbeiten. Und habe dann so das erste Mal Geld geleckt. ja Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Du bist dadurch... gut, ich verdiene Geld.
1: Ja, also damals. Ist, ist aber so ein, so ein Mindset, was da gesetzt wurde, oder? Wenn, wenn dir ständig jemand sagt, dass du
0: nicht gut bist. Genau. ja Also es war für, für mich war der Punkt, die Aussage damals der Lehrer, für mich der Grund zu gewesen, naja, wenn die das sagen, dann, dann ist es so. Dann, dann nehme ich es halt so. Und die Noten haben es ja auch gezeigt. Ne? Das war ja schon so, dass ich dann schon gemerkt habe: so in den Fächern, die mir Spaß gemacht haben, waren so Zweier, Dreier. Der Rest war für den Arsch. Also den Rest darfst du gar nicht erwähnen. Ja? Und als ich dann angefangen habe, wirklich, ich habe damals, das habe ich noch nie erzählt, hey, das wäre jetzt normal jetzt. Habe ich angefangen damals durch meine Eltern. Meine Eltern hatten damals einen italienischen Feinkostladen. Und dort habe ich so die ersten Erfahrungen im Vertrieb gemacht. Also ich habe dann angefangen, damals Obst, Gemüse, Käse und so Zeug zu verkaufen. Ne? Und darüber hinaus dann auch auf Märkte. Ich habe dann für einen für Mitbewerber auf Märkten angefangen, so als Marktschreier und hinter der Theke da so äh, Obst, Gemüse und so weiter zu verkaufen. Und habe so die erste Berührung mit Geld gehabt zu der Zeit. Das war so Führerscheinzeit. zeit mhm. ne? Weil Mama und Papa damals gesagt, wir hatten, ja kein, also wir hatten ja nicht wirklich viel Geld. Und meine Eltern haben damals gesagt, wenn du ein Auto haben willst, und du Führerschein haben willst... Geh arbeiten. So, und ich wollte halt damals unbedingt einen Führerschein haben. Was da bin ich halt arbeiten gegangen. habe das Geld geleckt. Was die Jungen braucht, ist das Geld. Genau, genau. und somit war der Fokus weg von der Schule, hin zum Geldverdienen. Ja, boah, ich kann mich erinnern, wir sind teilweise samstags um 4 Uhr morgens aufgestanden, um dann auf dem Markt halt, den Markt halt aufzubauen. so also ich und mein kleiner Bruder, ne? Markt aufgebaut und dann da verkauft bis 18 Uhr, 14, 15 Uhr, 16 Uhr mit Abbau, allen drum und dran. Und dann haben wir so halt das erste erste Taschengeld halt bekommen. Ne? Und damit habe ich meinen Führerschein bezahlt, mir das erste Auto gekauft. Kann mich doch erinnern, ich habe damals zu meiner, <lacht> zu meiner Mom gesagt, Mama, Mama, ich habe Kopfschmerzen. Und meine Mutter sagt, ja warum? Weil ich habe so viel Geld in meiner Spardose. <lacht> ich habe so Kopfschmerzen. War schon, war schon eine geile Zeit. War cool. Wobei das ja. natürlich
1: sehr lehrreich ist, wenn man sein Geld so verdient. Also lernst du ja im Prinzip alles, was ja. du kaufmännisch können musst. Ja. und Markt
0: bietet und das alles,
1: was, was, was du können musst, ja.
0: Und wie gesagt, das waren so die, die, die ersten Berührungen halt mit Geld und die ersten Berührungen auch mit mit sich selbst verkaufen, also sich selbst präsentieren, natürlich auch, ne? Wobei ich immer sage, meine Mutter ist für mich in meinen Augen die geilste Verkäuferin, die ich je kennengelernt habe und das weiß die gar nicht, dass sie das ist, weil die hat damals mit so, die hat sich so Kirschen um die Ohren gebunden und hat dann im Laden mit den Kirschen um die Ohren und die geilste Storytellerin überhaupt äh, mit den Kirschen, kann mich erinnern, ich stand im Laden, da kam ein Kunde, ein Kunde bei uns rein, der wollte nur Eier kaufen. Und dann hat meine Mama die Kirschen um die Ohren und hat dann angefangen, Geschichten zu erzählen. Am Ende der Geschichten sind die Leute mit zwei Tüten nach Hause gelaufen. ja. Und die wollten nur Eier kaufen. Ehrlich. Aber da war für mich so die erste Berührung mit Geld und die erste Berührung auch mit, worauf kommt es an? Also, ja, wie, wie präsentierst du dich? Geht es um dich oder geht es um den Gegenüber? Geht es um deine eigenen Bedürfnisse oder geht es erstmal darum, die Bedürfnisse des anderen zu stillen? Und das waren so wirklich so die ersten Erfahrungen, die ich gesammelt habe. So im Vertrieb oder Verkauf, wie man es halt nennt, ja. Okay, ja. wo bist du jobtechnisch hingekommen dann? Ich bin dann, dadurch, dass ich den Informatiker halt gemacht habe, bin ich erstmal zu einer Zeitarbeitsfirma gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich meine, komm, in eine Zeitarbeitsfirma, weil da kannst du überall mal so reinschnuppern und kannst gleichzeitig ein bisschen Geld verdienen. Ne? Und bin aber gleich beim ersten Kunden hängen geblieben. Das heißt, ich wurde dann direkt von dem Kunden, jetzt, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben eine einzige Bewerbung geschrieben, fällt mir gerade auf, und äh, wurde da direkt abgeworben bei einer Firma Sessig in Dietzenbach, und die haben so Platinen und so Sachen hergestellt für Terminals, gerade die Sachen im Flughafen und so weiter. Ne? Und habe da angefangen und habe diese Platinen gelötet, was natürlich mega viel Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, und durch Zufall bin ich dann in dieses Callcenter gekommen, was wir da hatten. Habe darüber den Kunden Mercedes-Benz gewonnen und bin dann zu Mercedes gewechselt. Habe dann, also wurde dann von Mercedes abgeworben, war dann bei Mercedes und bin dann dort gemacht was äh, im Servicebereich im Servicebereich gearbeitet. Also, also auf Aufträge annehmen für die Werkstatt und so weiter. Okay, Kundenkontakt. Genau, und, ja, okay. schon immer. Also schon immer Kundenkontakt. Wobei mir damals in dieser, in dieser Platinen Schießmisch-Tot-Firma ich irgendwann gemerkt habe, so okay, Solarbräune vom Monitor, das ist so nicht mein Ding. Also gar nicht. Ja. Ich bin da eher kaputt gegangen, als dass mir die Flügel gewachsen sind. Und als ich dann das erste Mal am Telefon Kundenkontakt hatte, und gemerkt habe so wie cool du lachst mit das, den Menschen das ist es, ja. ja du lachst mit den Menschen du hast Spaß mit den Menschen also ich habe glaube ich weiß ich nicht wenn so ein Gespräch 20 Minuten ging haben wir 15 Minuten über Gott und die Welt geschwätzt bis wir dann irgendwann so in den letzten fünf Minuten zum, Thema, mal schnell, <lacht> ja, das zum denn... Thema gekommen sind aber irgendwie war das ist das so in den Köpfen geblieben und äh, dann bei Mercedes war war das auch eine geile Zeit weil ich da halt auch direkt immer mit den Leuten im Gespräch war und äh, ich, ich kann mich erinnern die, die konnten ja meinen Namen damals bei Mercedes-Benz nicht aussprechen. Also Schibetta. Und die haben dann immer irgendwie, ich habe dann irgendwann mal Schönwetter gehabt oder Schiebebett gehabt und so Sachen. Und da habe ich mir irgendwann mal ich irgendwann mal gesagt, das ist ähnlich wie das Brot aus dem gleichen Land. So, aber ich habe nicht gedacht, dass die dann einfach alle anfangen, Japata zu sagen und nicht Shibeta, <lacht> ja Und das war so herrlich. Wir hatten dann irgendwann mal eine neue Infodame gehabt und die kannte mich als Schibetta. Und wir hatten einen, einen ganz, ganz älteren Kunden, der kam immer zu mir, der wollte immer nur zu mir. Und ich war da, ich war da zu der Zeit, glaube ich, Mittagspause und da kam der rein an die Info und hat gesagt, hey, sagt er, ich, ich suche den Herrn Schabatta. Und die Infodame kannte keinen Shabata, Ne, manche, hier gibt es keinen Schabatta. Ja doch, doch, der junge Typ da, hier ja, gibt's gibt kein Chabatta, der sitzt da vorne. Ja, hier gibt's. Und dann haben die angefangen zu diskutieren und dann wurde es richtig laut. Und in dem Moment komme ich so aus der Werkstatt raus und dann sieht er mich und sagt, da ist er doch, der Chabatta. Und dann sagt die, sie meinen den Herrn Schibetta. Ja, jetzt sage ich doch, Chabatta.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lorenzo Schibetta, hier bei Antenne Mainz. Heute Coach der Führungskräfte Lorenzo Schibetta ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber wie ist es bei dir überhaupt dazu gekommen, dass du im Vertrieb gelandet
0: bist? Wir hatten neben dem Büro, also neben meinem offenen Büro, gab es damals einen Telekommunikationsbereich, der so Freischwischeinrichtungen, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, damals so Teleaid, also dieses Notfallsystem, wenn du mit dem Auto gegen die Wand fährst und so, ja. dass dann Krankenwagen gerufen wird. Ja. Und derjenige, der da gesessen hat, der hat da irgendwie, ich weiß gar nicht, ein Unfall oder so, weiß ich gar nicht. Da kam irgendwann der Chef zu mir und sagte, hey Lorenzo, du bist hier der Jüngste im Laden, kannst du nicht da irgendwie mal so ein bisschen, da ein bisschen äh, aushelfen? Ne? Und ich habe, glaube ich, irgendwie in einem halben Jahr mehr Umsatz gemacht, obwohl es gar nicht mein Bereich war, wie derjenige, der da Verkäufer war. Ja, und irgendwann kam der Bereichsleiter von dem Unternehmen und hat mich abgeworben. Quartier, hey, können Sie sich vorstellen, das hier zu machen. Und also ich so, durch Zahlen überzeugt. Ja. Ja, ja, ja. Und so kam ich dann aber auch in den Vertrieb. Und für mich war schon immer so dieses Thema, ich will nicht durch Sympathie glänzen, sondern ich will durch Leistung glänzen. Ja, ich will, dass die Leute mich durch Leistung die Anerkennung geben. Und das war für mich so der Punkt, oh geil Vertrieb, da wirst du nach Zahlen gemessen und nicht nach Sympathie. Wo hast du denn das her? Also jetzt hätte ich hier, Italiener hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich, keine Ahnung. Ich glaube, weil ich, weil ich in den Unternehmen davor oder auch in der Schule schon immer so dieses Bild hatte, wer sich so in den Vordergrund drängelt, wer so immer so der Lauteste ist, wer immer so der, der Charming Guy ist, der, der kriegt irgendwie immer alles das, was er will. Und ich war ja damals immer so derjenige, der eher so ein bisschen im Abseits, also nicht im Abseits, aber der bewusst sich zurückgehalten hat, ne? weil ich habe es ja nicht anders gekannt aus der Familie raus. Und in dem Moment war das für mich so, wow, cool. Da musst du nicht laut sein, da musst du nicht irgendwie präsent sein, sondern da geht es nach Leistung. Also der, der halt verkauft, der wird anhand der Zahlen gemessen. Habe ich gedacht, habe ich gedacht. Ja, und bin dann da rein, habe natürlich, ich glaube, innerhalb des ersten Jahres äh, mega geile Zahlen gebracht, äh, war ein mega geiler Verkäufer. Und dann kam irgendwann der Chef auf mich zu und sagt dann, Herr Schivetta, geilen Job, können Sie sich vorstellen, auch Mitarbeiter zu führen? Und so, damals war ich 23, und dann habe ich gemeint, so wie Mitarbeiter führen? Ja, können Sie sich vorstellen. Ich so, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Da hat er mir einen Zettel hingehalten. Ich glaube, damals waren es irgendwie 500 Mark mehr. Damals noch D-Mark-Zeiten, 500 Mark mehr und Führungskraft. Ich so, geil, Titel und mehr Geld mache ich. Ja, hätte mir damals einer gesagt, was ich damit einkaufe, hätte ich es wahrscheinlich damals nicht gemacht. Also nichts im damaligen Zeitpunkt. ist natürlich
1: fatal, weil alleine der Betrag macht natürlich, ja. äh, das Geld mehr macht keine Führungskraft aus. Und naja, das ist, da ja. gehört natürlich auch ja
0: entweder eine besondere Begabung, etwas Gelerntes oder Lebenserfahrung dazu. Richtig. <lacht> Irgendwas so. gehört dazu. Und jetzt ja? kommt genau der Punkt, von all dem hatte ich gar keine Ahnung. Ich war ein guter Verkäufer, weil ich es halt von Mama und Papa gelernt habe. Ne? Aber ich habe Menschenführung noch nie gehabt. Also, noch nie irgendwie gemacht oder so. Ne? Ich war ja immer der Ruhige daheim. Also, immer das irgendwie, ja. Und, boah, ich kann mich erinnern, als es damals losging. Ich habe auch noch natürlich noch, das ging los mit zwei Mitarbeitern. Der eine war natürlich schon länger dabei, älter wie ich, hat natürlich auf diese Position gehofft. Ne? Und jetzt kommt so halt einer da rein und auf einmal hast du die Verantwortung. Und jetzt musst du genau diese zwei Jungs da irgendwie führen. Und das war Katastrophe hoch 10. Äh, Katastrophe hoch 10. Destotrotz habe ich, dadurch, dass mein Vater sehr. Sizilianisch, sehr autoritär ist von seiner, von seiner, von seinem Führungsstil, so nenne ich es jetzt einfach mal, habe ich natürlich nichts anderes gelernt, wie nonverbal zu kommunizieren. Jetzt drücke ich es mal so um aus, ja, oder, oder sehr straight und sehr, wie soll ich sagen, sehr. Direkt. Dominant, ne? Ja, so und, zu führen, und raus ne? und genau. genau. Das heißt, ich habe mir das abgeschaut von meinem Papa, kam dann dort ins Unternehmen, habe keine Führung, also keine anderen Führungskräfte gehabt, die genau den gleichen Stil hatten an Führung, also. Er hatte gute Mentoren. Was habe ich gemacht? Ich habe mir den Stil angeeignet und habe den perfektioniert. Und ich war mega erfolgreich damit. Also, mein Kursename damals, krass, mein Kursename damals war Lorenzo Terminator Schibetta. Und ich muss dir heute sagen, leider mega erfolgreich damit, mega erfolgreich. Also ich war unter den Top 3 damals, also ich war eine kurze Zeit Filialleiter, Gebietsleiter, Regionalleitung, Sales Management. also ich habe dann ein Gebiet gehabt im Filialnetz, 35 Filialen. Immer überzeugt durch Zahlen, ne? Immer überzeugt durch Zahlen, 120 Menschen dann in der Verantwortung gehabt und war das größte Arschloch, was du dir vorstellen kannst.
1: 120
0: Leute autoritär, würde man sagen, autoritär geführt? Mega, Diktator. Ich war der geborene Diktator im Unternehmen. Bei mir gab es nicht so Standardsätze wie, ah, oh, weiß ich nicht, das hat sich auch bei mir eingebrannt, hey. Lang gebraucht, um diesen Glaubenssatz wieder rauszubekommen. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel damals als, als, als Gebietsleiter zu meinen, zu meinen Regionalleitern ging, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich bin komplett überfordert. Also ich war mega, weil du hast da 120 Leute, jeder tickt anders. Und ich habe, glaube ich, die drei größten Fehler, die du machen kannst als Leader, die habe ich sofort von Anfang an gemacht. Ich habe alle gleich behandelt, ich habe alle in einen Topf geschmissen, hatten wir mal einen geilen Monat, waren alle gut, hatten wir einen scheiß Monat, haben alle auf die Fresse bekommen, aber so richtig. Also ich habe Sachen gemacht wie, boah, das darfst du gar nicht erzählen, hey, wenn das der Betriebsrat jetzt heute mitbekommt. Das verjährt hoffentlich. Ja, nicht. Ja, ja. Ich habe ich hab dreimal am Tag eine Telco gemacht, morgens, mittags, abends. Morgens mussten sich die Leute einwählen, die Filialleiter einwählen, mir die Maßnahmen mitteilen, die Ziele mitteilen. Mittags mussten die anrufen, um mir den aktuellen Stand durchzugeben. Und die, die es nicht geschafft haben, durften sich, also um 19 Uhr waren die Filialen zu und die mussten sich um 8 Uhr einwählen, um mir zusammen, um sich zu rechtfertigen. Ich habe die alle auf die Bühne geholt und habe die verbal zerstört. Terror fast. Ja. Aber volle Kanne. Ja. Also volle Kanne. Und auch samstags. Samstags genauso. Volle Kanne. Oder was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Filialleiter gehabt. Krass. Wir hatten als, als Gebiet sogenannte Zieltanjemen. Das heißt, über das Jahr, wenn du deine Ziele geschafft hast, am Ende nochmal so einen Bonus bekommen. Ne? Und Den hast du natürlich auch im Auge gehabt, oder? Immer. Ja ja. Okay. Es, mir ging es ja nur um Zahlen Daten. Aha. Mir ging es ja nur um meine Provision, um meine Kohle. Es ging in, in, in der Regel ging immer nur um meine Ziele, um meine Themen. Meine Mitarbeiter waren nur Nummern. So, Wenn die ihre Leistung gebracht haben, super. Wenn die nicht, darf ich das sagen? Ich habe damals mal zu meinen Mitarbeitern gesagt, ich packe gerne den Vibrator aus, wortwörtlich, ich packe gerne den Vibrator aus und schiebt den euch anal so tief rein, dass ihr wieder was spürt. Das war wirklich ein Zitat damals von mir. Da, also heftig. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lorenzo
1: Schibertar. Unglaubliche Geschichten habe ich schon gehört von meinem heutigen Gast und man kann es gar nicht glauben, da steht vor mir so ein netter Kerl und er hatte echt einen schlimmen Führungsstil. Lorenzo Schibetta hier bei Antenne Mainz. Aber mit 23 wusstest du es wahrscheinlich auch nicht
0: besser, ne? Ja, und ich habe ja keine anderen, ich habe ja keine. ich, ich, ich habe ja keinen anderen Führungsstil gekannt. Ich habe ja nur denen gekannt, von auf die Fresse hauen.
1: Ja, war wahrscheinlich, sage ich mal, so dieser 70er, 80er Jahre Führungsstil, der da ja, halt in den ja. Unternehmen auch noch ja. weitergegeben ja. wurde, klar. Und dann, ja. du kannst ja nur mit Vorbildern arbeiten, vor allen Dingen, wenn du so blutjung bist, ja.
0: Ja, und ich
1: habe den Leuten echt tagtäglich in die Fresse gehauen. Und wenn es halt noch funktioniert, dann ist es natürlich fatal, ne? Tagtäglich,
0: auf jeden Fall. Also der eine Fehler war, alle in einen Topf schmeißen. Der zweite, den ich gemacht habe, ist, dass ich die, die Jungs nicht individuell betrachtet habe. Ja, ich war, ich habe sie nicht beachtet, ich habe sie nicht beobachtet. Also wenn es geile, wenn jemand eine richtig geile Leistung gebracht hat, dann war es halt so, Feierabend. Ne? dafür kriegst du ja dein Gehalt. Dafür musst du Leistung bringen. So. Ich habe es also nicht. An der Wert Stelle, wo geschätzt. man eigentlich, genau, wollte ich gerade sagen, eine ja? Wertschätzung, in Lob also ausspricht, wenn man sagt, hier Klasse. Und das war der dritte Fehler. Fehlende Wertschätzung. Ich habe die Jungs und Mädels nicht beachtet. Ich habe die alle in einen Topf geschmissen. Also alles, was irgendwie verkehrt machen kann. Und dann halt wie gesagt noch den Druck oben drauf. Ne? Also wenn die Zahlen nicht gut liefen täglich Dings und Hirn auf die Fresse. Und ich kann mich erinnern, in Frankfurt hatten wir gerade eine Filiale eröffnet. Da bin ich in die Filiale. Das war das erste Jahr, wo ich meine Zielteil nicht geschafft habe. Und natürlich hat es nicht an mich gelegen.
1: Oh 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 ja, Soll ich kein Filialleiter sein? Sondern bei dir. Es war der <lacht> Filialleiter
0: in Frankfurt. Der war okay. schuld. Okay. Und ich renn, ich laufe in diese Filiale rein. Ich vergesse, als wäre es gestern. Ich laufe in diese Filiale rein und du musst dir vorstellen, der Filialleiter sah aus wie kennst du den Film Momo? Mhm. Dieser Lockenkopf. Ja. Ich stelle dir vor, ein Kopf größer wie ich, also Meter, ich würde mal sagen, Meter 90, ja Lockenkopf steht vor mir und ich gehe in die Finale rein, hole mein Portemonnaie raus und halte das Portemonnaie einen Zentimeter vor seiner Nase, entfernt, und schrei und seine Mannschaft steht um ihn rum. Und ich schreie den an und sage, lassen Sie sich Geld klauen aus dem Portemonnaie. Und er guckt mich verdutzt an und sagt, nee, Herr Schiebetter Ich sage, so, okay, warum klauen Sie mir an jenem verfluchten Tag mein Geld? Verstehe ich nicht. So wegen ihnen habe ich die Tandem nicht erreicht. Das heißt, die klauen mir mein Geld aus dem Portemonnaie. Wenn sie mir weiter Geld aus dem Portemonnaie klauen, schmeiße ich es hier raus. Dreh, pack das Portemonnaie wieder ein, drehe mich um und verlasse die Filiale. Das, das hat mhm. ein... Mörderauftritt auf alle Fälle, äh, Das ja. hat ein Buschfeuer ausgelöst äh, innerhalb des Gebiets. Und ich glaube, das war einer der auslösenden Momente, dass ich irgendwann so diesen Zustand hatte von 120 Stellen und lass es vielleicht mal 50, 60 von besetzt.
1: Also saubere Arbeit geleistet, die, die Hälfte nicht, nicht da, die, die, denen war das einfach zu viel, die waren fertig, oder was?
0: Ja, das Ding ist halt, wenn du, wenn du Menschen mit Druck und Angst führst, ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Menschen sich krank melden, oder bis sie keinen Bock mehr auf dich haben. So, und das war halt bei mir der Fall. Das heißt, Leute haben sich krank gemeldet, Leute haben gekündigt, ich kann mich erinnern, ich habe teilweise Wochen gehabt, wo ich jeden Tag so Bewerbergespräche geführt habe, acht, zehn Bewerber, also acht, beziehungsweise zehn Bewerber am Tag und dann hast du aber, das Krasse ist ja, dass du, wenn du dann vier Leute einstellst zum Beispiel, sorgen die Leute im Team schon dafür, dass sie wieder gehen nach kürzester Zeit, ne? weil die sagen: Boah, ey, Lorenz, pass auf, Terminator und schieß mich tot. Was ja auch okay war. Ja also ist natürlich auch. Äh ähm, du hast, ich habe im Endeffekt keine Chance gehabt. Das, war, das hat sich damals angefühlt wie Don Quixote gegen Windmühlen. Du hast gemacht, du hast gefühlt 24 Stunden, sieben Tage geackert, gemacht. Ich kann mich erinnern, meine Tage gingen irgendwie um, weiß ich nicht, um zwei Uhr morgens zu Ende. Kommt da nicht mal irgendwann der Zweifel, ich mache hier was falsch? Nein. Okay. Nein. Das Krasse war. Gut, die 60 meine, Leute haben wahrscheinlich, die die da waren, die haben wahrscheinlich auch funktioniert, ne? Die haben funktioniert und vor allem aber, weil ich hatte. Und die selbst war ja in den Filialen. Also ich habe gar nicht mehr den Job des Gebietsleiters oder des Sales Area Sales Manager, heißt es ja heute, nicht mehr gemacht, sondern ich habe teilweise in den Filialen gestanden, habe mitverkauft oder habe in Filialen die Filialen aufgemacht, weil ich nicht wusste, kriege ich die auf. Also hoffentlich meldet sich am nächsten Morgen keiner krank. Das heißt aber, du hast in dem System nach oben auch drin gehangen, weil du natürlich auch
1: dir nicht die Blöße geben wolltest, Richtig. dass du da Scheiße genau. baust, sondern du hast dann im Prinzip ja. den Apparat mit, was
0: weiß ich, 70 Leuten und deiner Arbeitskraft aufrechterhalten. Genau. Und wie gesagt, meine Tage gingen, beziehungsweise die endeten um, um teilweise 1 Uhr nachts, beziehungsweise morgen morgens, zwei Uhr morgens und gingen los um 6 Uhr morgens. Und das jeden Tag, auch Sonntags, ich habe auch sonntags gearbeitet. Das krasse ist, mir selber ist es nicht aufgefallen. Meine Frau war die Erste, der das aufgefallen ist. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten äh, Samstags zum Beispiel. Meine Frau ist so sehr strukturiert. Ne? Also ich bin Samstags zu, ihr habe gemeint, hier Schatz, was machen wir heute? Und dann hat die schon so einen To-Do-Plan fertig gehabt. Ne? Ich glaube, die hat in der Woche, Woche schon vorher fertig gehabt. Und ich frag, was machen wir heute? Ja, wir haben da, 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 da. Und fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und frage, Schatz, was machen wir heute? Und ich gucke mich an und sage, willst du mich verarschen? Ich habe dir gerade vor fünf Minuten erzählt, was wir heute machen. Und ich so, ja, klar, klar, klar bin raus aus der Küche, aber ich habe keine Ahnung gehabt von dem, was er mir erzählt hat. Und das Schlimme war, ich habe das mit auf die Arbeit genommen. Das heißt, ich habe Reportings angefordert, bin mit den Filialleitern die Reportings durchgegangen und habe zwei Minuten später den gleichen Filialleiter angerufen und wollte mit denen das Reporting wieder durchgehen. Und er sagt, ist better, da sind wir doch gerade vor also zwei Minuten. Du warst eigentlich schon genau. jenseits von Gut und Böse, ne? Ja. ja. Und, aber, mir ist, aber das Krasse ist, dass du, du selbst raffst es nicht in dem Moment, beziehungsweise ich weiß nicht, ob du es wahrhaben willst. Also ich wollte es nicht wahrhaben. So. Und dafür liebe ich meine Frau abgöttig. ist ja jetzt seit 16 Jahren an meiner Seite. Weil oh, kannst du kannst ja froh
1: sein, dass sie noch da ist, ne? weil ja, das hätte auch ja, anders ja, aussehen ja, können. Ja, ja.
0: Ja. Weil die hat damals Folgendes gemacht. Die hat, die hat, damals haben wir ja keine Smartphones gehabt. Da waren es ja noch diese, diese Knüppel, diese Handys. Ne? Und die hat das Handy genommen, mein Laptop genommen, ins Büro, hat die Tür zugeschlossen, hat den Schlüssel versteckt.
1: Ich spreche gleich weiter mit Lorenzo Schibetta hier bei Antenne Mainz. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz, Lorenzo Schibetta. Und wir waren gerade an der Stelle, als deine Frau den Schlüssel zu deinem Büro versteckt hat, wo Computer, Handy und alles drin war.
0: Wie ging denn diese Geschichte weiter? Und ich kam dann haben so hier Schlüssel und so. so ja, Kopf, keine Ahnung, weiß nicht, ich nicht, muss mal, vielleicht hast du es irgendwo, hast wieder vergessen. <lacht> ja, und ich natürlich wieder blödsinnig nicht und so, ja, super, was machen wir jetzt? Und man hat, Ja, weißt du was, nimmst du dir heute mal Zeit für mich und die Kleine? Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren. Haben schön gebummelt, lecker gegessen. Also wirklich mal die Beine baumeln lassen. Ich hatte ja auch keine andere Wahl. Also habe ich keine andere Wahl gehabt. ne? Und wir sind auch mega spät nach Hause gekommen. Ich kann mich erinnern, meine Kleine war damals drei. Da habe ich sie in ihr Winnie-Pool-Zimmerchen gelegt. Bin dann zu meiner Frau auf die Couch. Und haben uns über den Tag unterhalten. Und während meine Frau mit mir spricht, stehe ich auf, wie ferngesteuert, und verlasse das Wohnzimmer. Wir hatten damals so wie so ein Landhausstil. So weiße Fliesen, weiße Wände, braune Möbel. Und ich verlasse das Wohnzimmer. Und hör nur so von hinten, so, Lori, hörst du mir überhaupt noch zu? Und dieses, hörst du mir überhaupt noch zu? Habe ich gehört, wie, kennst du das, wenn du im Schwimmbad bist? Und du springst so kopfüber ins Wasser okay. und du hörst dann von außen die Stimmen und dieses Rauschen. und dieses. Aber es blubbert mehr. Ja, genau so habe ich meine Frau in dem Moment gehört. Und ich realisiere das, wie ich sie höre, merke in dem Moment, und das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, merke nur, wie meine Knie zittern, wie ich anfange zu schwitzen. als hätte ich gerade drei Stunden Sport gemacht. Will mich an der Kommode abstützen, greift vorbei und dann machst so du noch PAM. Ja. Kannst dem Leben dankbar sein, ne? Und, äh. Für so, also ein klarer Schlusspunkt eigentlich, oder? Ja. Für mich war das wirklich so, in dem Moment hat mein Körper gesagt, okay, wir machen hier einen Restart. Also wirklich runterfahren, alles runterfahren und wir booten mal nochmal neu hoch, ja? Dass ich das mit, mit, so einem, mit so einem Schmerz hätte feststellen müssen und dürfen, hätte ich mir damals, glaube ich, äh, Hätte ich meinem schlimmsten Feind nicht gewünscht. Was ist passiert? Burnout. Burnout, okay. Also, ja, also Verdacht, Verdacht auf einem Burnout. Also genau, genau konnte man das nicht. Ich kann mich erinnern, als die Ärztin zu mir kamen und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, ob ich Drogen nehme. Und ich sage, wie, ob ich Drogen nehme? Ja, nehmen Sie Drogen, Herr Schiwetter. Ich sage, ich nehme keine Drogen. Ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich trinke nichts. Manchmal frage ich mich, wo das Kind herkommt. Nee, Spaß. Auf jeden Fall. Da denke ich so, nee, warum? Und dann sagt sie zu mir, naja, weil ihre Blutwerte so hoch waren, wie bei jemandem, der sich gerade so den letzten Schuss gegeben hat. Ist es nicht ihr Ernst? Sagt sie, ja doch. Ich so, dann hat sie mich, darf ich fragen, was sie beruflich machen? Ich so, ja, ich bin Manager, Gebietsmanager. Dann sagt sie, ah, okay. Ich so, wie, ja, okay. Ja, nee, ja, okay, das erklärt schon einiges. Ich so, okay, dann hat sie den Raum verlassen. Äh, ich eingepennt. Also, also kommt öfter
1: vor nehme ich an. Ja. Ja,
0: das Krasse ist, ich bin zu dem Moment wieder eingeschlafen, habe gar nicht gerafft, wo ich bin. Also, war noch gar nicht wirklich klar. Wach dann wieder auf. Und erst jetzt habe ich realisiert, wo ich bin, weil ich gucke nach vorne, sehe da ein Namensschild mit meinem Namen drauf, über meinen Füßen, gefühlt tausend Geräte an der Wand, tausend Betten. Und in dem Moment, wo ich realisiere, wo ich bin, höre ich rechts von mir, wie Menschen weinen. Und ich denke mir so, drehe mich nach rechts, und sehe da meine Frau sitzen, kriege jetzt Klo meine Frau sitzt mit meiner dreijährigen Tochter auf dem, auf dem, auf dem Schoß, wie die mich beide angucken, den läuft nur Rotz und Wasser runter. Und das war so der Moment, wo ich mir, ich glaube, das war so der erste Impuls, wo ich mir gedacht habe, ey, für, für was machst du diesen ganzen Scheiß?
1: Naja, und ich sag mal, Burnout, ja. klar, das ist dramatisch, aber ich kenne auch welche, da ging das noch weiter, Hörsturz oder sonst was. Was alles passieren kann, wenn du ja. nicht auf dich hörst und wenn du ja. Dinge durchziehst, ja. obwohl man sie dauerhaft so nicht durchziehen kann.
0: Ja, ja. das Krasse war, also ich, ich glaube auch, dass so die Vorstufe war. Ja, deswegen haben die Ärzte auch gesagt, es war ein Verdacht auf ein Burnout. Aber genau, wie gesagt, konnte man das nicht, nicht, nicht nachvollziehen. Das Krasse war nur, dass in dem Moment, wo meine Frau mit meiner Tochter da sitzt, klingelt das Telefon. Und wer war dran? Mein Chef. Und er sagte, ja, ich Ihre Frau hat angerufen. Ich wollte Ihnen noch mal eine gute Besserung wünschen. Erholen Sie sich. Und jetzt, pass auf. Aber schauen Sie zu, dass Sie schnell gesund werden, weil Ihr Gebiet bricht auseinander. Und in dem Moment... Siehst du, meine Frau, wie sie das Telefon schnappt und durchs Telefon schreit und sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mein Mann kommt zurück in der neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und legt auf. Und hat aufgelegt. Und ich schaue da meine Frau an. Ich, also, ey, du stellst mir Fragen, hey als, als würde ich im Bett liegen und die hat genau rechts am Fuß vom Bett gestanden, hat mich angeguckt mit so einem versteinerten Gesicht und ich sag so, ja Tochter ernähren, damals noch Miete, Rechnung bezahlen, wie stellst du dir das vor? Und dann habe ich halt die, ich glaube, in meinen Augen die wichtigste Frage in meinem Leben damals gestellt. Ich habe gemeint, warum hast du das gemacht? Und in dem Moment guckt sie mich an, das Gesicht wird weich und sagt zu mir, weil du mir wichtig bist. Und da ist mir eine Sache klar geworden. Warum habe ich den ganzen Scheiß gemacht? Um Anerkennung zu bekommen. Okay. Über die ganzen Jahre. Sandwich-Kind, Anerkennung. Warum, warum muss ich immer das kriegen, was die anderen kriegen? Warum kriege ich mal nicht das, was ich mir wünsche? In der Schule immer das gleiche Thema. Bevor ich das Maul aufmache, bleibe ich lieber mal ruhig. Ne? Kann ja nichts passieren. Und auf der Arbeit, und auf der Arbeit war es krasse, dass ich das erste Mal gemerkt habe, so, wow, wenn ich was sage, hören mir Menschen zu. Und anstatt, dass ich das zum Wohle des Volkes gemacht habe, ja, habe ich genau das Gegenteil gemacht. Weil dann konnte ich, also, meine Mama hat mir mal erzählt, bis zum fünften Lebensjahr habe ich kein Wort gesprochen. Meine Eltern haben schon gedacht, ich wäre irgendwie krank sind mit zu Ärzten gefahren, um, um zu checken, was mit mir los ist. Bis dann irgendwann ein Arzt gesagt hat, Frau Bette, lassen Sie den mal babbeln. Wenn der einmal anfängt, hört er immer mehr auf. Da hört man jetzt auch gerade im Interview. Und was der Sinn der Sache? Ist ja, alles gut. <lacht> Und ich glaube, bis zum achten Lebensjahr habe ich nur gesprochen, wenn ich gefragt worden bin. Und als ich dann auf die Arbeit gekommen bin oder in die Berufswelt gekommen bin, habe ich auf einmal gemerkt, so wow, Karl, okay, mit einer Stimme habe ich habe ich eine Macht. Ja, und jetzt kann ich ausüben.
1: Ja, klar. Und du hattest ja, ich sag mal, dein Gebiet auch irgendwie im Griff. Ja? Ja, Auf ja.
0: eine gewisse Art und Weise. Ja, ja. Ja. Und letztendlich, es musste dir jeder zuhören. Genau. Es musste mir jeder zuhören. Ja. Deswegen ist es auch so ein Thema, wo ich sage, ich mag das Wort Führungskraft nicht, weil ich war damals eine Führungskraft. Ich habe mit Kraft geführt. Ich habe mit, mit Kraft auf, ich habe Kraft auf Menschen ausgeübt, in Form von Befehlen, in Form von Angst, in Form von Druck. Ich habe Kraft ausgeübt. Das heißt, die Menschen waren, die mussten mir folgen, die mussten das machen, was ich sage. Und genau das hat dazu geführt, dass ich im Krankenhaus gelandet bin.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lorenzo Schibetta hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Lorenzo Schibetta. Du hast uns schon erzählt, wie du ins Krankenhaus gekommen bist, als du wieder rausgekommen bist. Wie ist es dann
0: weitergegangen bei dir? Das krasse war, nach, nach mehreren Wochen bin ich dann zurückgekommen, in die gleiche Firma, in eine neue Position und das, das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass wir Menschen ja so scheiß gewohnt sind. Das heißt, die Forderung
1: sind. deiner Frau ist dann sogar auch erfüllt ja. worden? Ja. ja, ja, ja. Also ganz witzig. Weil ich war du, ja gut. Aber du hast wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, boah, was, was nimmt die sich raus gegenüber meinem Chef, oder?
0: So im ersten Moment? Im ersten Moment war ich einfach nur, ich habe einfach nur Angst gehabt. Ja, klar. Das war einfach nur Angst. Also einmal Angst, weil ich lag im Bett, habe die Kontrolle verloren. ja ich wusste nicht, was in meinem Gebiet passiert. Ich habe ich hab ja komplett die Kontrolle. Ich wusste ja nicht, was los ist.
1: Aber das war noch da. Ne? Das heißt, darüber das, denkt das man war, ja,
0: ja, klar. Das war noch, das ist, in dem Moment war das, das noch da. Und ich, äh, ich war schon immer, da, damals auch so, ich war immer dieser Kontrolljunkie. Alles musste durch meinen Schreibtisch. Ich habe niemanden irgendwas in die Hand gegeben. Ja, Vertrauen gab es bei mir gar nicht. Ich war der Diktator. Alles musste von mir abgehakt. Äh, hier und nach. Boah, was habe ich nachgehalten jedes kleine Pfützchen habe ich kontrolliert, dass auch alles so läuft, wie ich, es mir, wie ich es mir vorstelle. Und im Krankenhaus war es halt wirklich so, du hast keine Kontrolle gehabt. Ich, ich wusste, okay, scheiße, keine Kontrolle. Dann kommt noch meine Frau mit der Aktion, da denke ich mir so, okay, jetzt ist so und so alles vorbei. Ja. Das Krasse, was damals in, in, dem, in dem Bett aber passiert ist, war, dass ich mir nach der Frage, warum sie das gemacht hat, ich mir eine zweite Frage gestellt habe. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, weil sie sagte ja, entweder er kommt zurück oder er kommt gar nicht mehr. Und dieses er kommt gar nicht mehr, war so für mich so Ultimativ, oh, das war so, ja, okay. jetzt ist fertig, ne? Und habe ich und dann kam, weiß nicht, warum diese Frage kam. Ich habe dann einfach die, in dem Moment die Frage gestellt: Scheiße, Alter, wie willst du denn in Erinnerung bleiben dort? Also willst du da als Diktator, Arschloch, Terminator? Das mit... heißt aber, du warst schon, du warst schon beim Reflektieren, dass ja, du gesagt in dem hast, Moment okay, war, war ich, Was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Genau. Okay. Aber mit, mit dem Hintergrund wirklich die Sache, so kann es halt nicht weitergehen, ne? es also, geht nicht. So, für, für was hast du jetzt die ganzen Opfer gebracht? Für nichts. Ich habe mir echt dann die Frage gestellt, wie willst du in Erinnerung bleiben? Wie willst du, wenn du jetzt gar nicht mehr zurückkommst, bist du dann das Arschloch, bist du Terminator, Diktator und wie willst du überhaupt, Und das war das Krasse, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, was sagt meine Kleine, meine Frau über mich? Weißt du, das waren so, in dem Moment so präsente Fragen, wo ich gesagt habe, okay, so kannst nicht weitergehen. Der Punkt ist nur der, ich bin dann nach mehreren Wochen um zurück, wieder zurück in die Firma gekommen, in eine neue Position. Wir Menschen sind scheiß Gewohnheitstiere und was mache ich? Ich komme da rein, hab ein neues Team und ich mache genau den gleichen Rotz von vorne. Genau den gleichen Scheiß. Ja gut, ist gelernt. Ne? Das ist richtig und ja. ich habe ja nichts anderes gekannt, gekannt. ne? Mein Glück zu dem Moment war, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe. Und der war, der hat es glaube ich, also der hat es innerhalb von Sekunden bemerkt, die Art und Weise, wie ich mit meinen Leuten umgegangen bin, dass der mich sofort an die Hand genommen hat und gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was sie da machen, aber hören Sie bitte sofort damit auf, weil es gibt auch eine andere Art und Weise, wie sie Menschen führen können. Sie müssen den nicht in die Fresse hauen. Und damit hat er bei mir so so einen Samen gepflanzt von, von, von wie, da gibt's was anderes. Ja, und das war so die Neugier. Ne? Aber das wäre der gewesen, der mit der Gehaltserhöhung um 500
1: Euro im Alter von 23 Jahren eigentlich an deiner Seite hätte ja. sein
0: müssen. Ja, ja. ja. jetzt rückreflektiert, ja. ja. Ich muss echt gestehen, durch den bin ich dann, habe ich angefangen, wirklich mega spät Bücher zu lesen. Ich habe irgendwann gemerkt, wow, hey, das gibt ja nicht nur diesen auf die Fresse hauen, sondern es gibt ja noch andere Führungsstile. Und irgendwann habe ich dann durch, durch ich habe mich dann ausbilden lassen von den, ich sage jetzt in meinen Augen, größten Trainern Deutschlands in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräftentwicklung, Kommunikation. Habe dann Haufen Kohle investiert, gerade in den letzten Jahren. Einfach um, 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 ja, weil ich einfach gemerkt kennst du das? Du machst über Jahre eine Sache und intuitiv merkst du so bei dir im Bauch, so, äh, das, irgendwie bin ich das nicht. Und irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Aber du machst es, weil die Resultate dafür sprechen.
1: Ja klar. Und, du, und das, vor allem in dem Moment, ja. wo du in einem Getriebe drin bist, das hatten wir ja gerade schon, dann ist auch oft gar nicht die Zeit ja. zu gucken, was mache ja. ich hier eigentlich, obwohl ja. gerade dann sollte
0: man sie sich nehmen. Ja. Und durch den bin ich wirklich da reingekommen, habe dann angefangen, mich weiterzubilden, neues Handwerkszeug mir anzueignen. Ne? Das Krasse war, dass ich nicht nur, dass ich mich, also heute weiß ich, heute nennt sich das Sinn- und wertorientiertes Führen, ja, Ich persönlich finde es mega langweilig. <lacht> Deswegen sage ich immer Lead Like a Rockstar, führe wie ein Rockstar. Und das Geile war, dass mir innerhalb von kürzester Zeit gelungen ist, ich war der, der, der Sales Manager mit der, mit der schlechtesten Flutationsquote in Deutschland, in diesem DAX-Unternehmen. Und innerhalb von Wochen ist es mir gelungen, das ganze Ding umzudrehen. Das heißt, ich war ich damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall auch wieder einer der jüngsten Gebietsleiter mit der kleinsten Flutationsquote in seinem Gebiet. Das ist die
1: bessere Zahl. Ja,
0: und vor allem... Ich kann mich erinnern, wir hatten, ich hatte Freitage, <lacht> wir haben ja jeden Freitag hatten wir so Telefonkonferenzen, wo die Bereichsleitung mit drin war, die Geschäftsführung mit drin war und deine Filialleiter mit drin waren. Und ich kann mich erinnern, so, ein, so eine Telefonkonferenz ging meistens so drei, vier Stunden an einem Freitag. Ja? Und nach diesem ganzen Change Management innerhalb des Gebiets war das dann so, dass meine Telcos eine halbe Stunde ging, weil ich mit den Filialleitern telefoniert habe, während die alle dabei waren und ich gesagt habe, Leute, wir haben eine kleine Herausforderung. Was denn? Ich so, wir brauchen da und da, also Telekommunikation, ein paar DSL-Verträge mehr. Und da kam, nicht die, kam direkt die Frage zurück, bis wann. Ich so, wäre schon geil, wenn wir sie nächste Woche haben. Okay, so, cool, dankeschön, aufgelegt Thema gegessen. Nächste Woche waren die Dinger drin. Ohne Druck. Also ohne Druck, ohne gar nichts. Ich spreche gleich weiter mit Lorenzo
1: Schibetter hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Peach Lorenzo Schibetta ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und er hat seinen Führungsstil vom Diktator zum Menschenfreund geändert. Und das in einem Unternehmen, wo es ja doch auch
0: schon so ein bisschen um Leistung und Zahlen geht. Klar sind wir in der einem, in einem leistungsorientierten, leistungsorientierten Branche gewesen, gerade im Telekommunikationsmarkt. Da geht es nur um Zahlen, ja, um Provision. Aber ich habe irgendwann für mich rausgefiltert und rausgefunden, dass die Menschen nicht arbeiten gehen wegen dem Geld. Das Geld ist immer nur ein Mittel zu etwas. Aber nie der Hauptgrund, warum du einen Job machst. Und als ich dann das hinterfragt habe, warum er Geld verdient, da kamen dann Sachen raus wie: Ich habe mir gerade ein Häuschen gekauft, meine Familie ist mir wichtig. Ich habe einen damals gehabt, der hat zu mir gesagt hat: da. wissen Sie, wenn Sie immer am Flüchten sind, wenn Sie immer am Flüchten sind, von der DDR rüber, immer irgendwie, dann, dann, dann suchen Sie irgendwann mal so einen Punkt, wo Sie ankommen. Und deswegen habe ich für mich und meine Familie ein Haus gekauft. Und deswegen komme ich hier arbeiten, damit ich mir das Haus finanzieren kann. Also ihm ging es nicht um die Kohle, und ging es einfach um diese Sicherheit und anzukommen mit seiner Familie. Und ich habe dann einfach immer irgendwann, konkret jetzt hier Gänsehaut, ja, habe dann irgendwann gesagt, okay, das heißt, wenn ich sie dabei unterstütze, dass sie ankommen und Sicherheit haben, dann sind sie bei mir, ich sie dann mit allem, was sie brauchen. Mit allem das, was irgendwie so. Und irgendwann habe ich es bei mir klick gemacht und ich gesagt, oh, krass, es geht gar nicht um mich. Das heißt, wenn ich raushöre, was die Bedürfnisse der anderen sind und packe diese Bedürfnisse auf meine Straße, da muss ich Menschen keinen Druck ausüben. Die folgen mir aus freien Stücken. <lacht> ja, die folgen mir aus freien Stücken. Und das war, und dann habe ich angefangen, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich konnte von allen 120 Leuten den Vornamen. Ich wusste alle Geburtstage, wenn die Geburtstag kamen. Ich wusste alle Problemchen, die sie haben, weil mir das wichtig ja, war. Richtig, Change Management, aber ne? volle, Kanne, ja. volle Kanne. Das Krasse war in dieser ganzen Zeit, Folger, war, war der Punkt der, dass die Musik, das neben meiner Familie war die Musik das Ding, was mir so Kopf über Wasser gehalten hat. Das war so die Zeit, wo ich den ganzen Druck vergessen habe, wo ich die ganzen Zahlen vergessen habe. Wenn ich mit meinen Jungs und Mädels im Bandraum waren und wir die Tür zugemacht haben, war das wie so Schwerelosigkeit. Ja? Du vergisst die Zeit, du wirst nicht müde, eher das Gegenteil, du kriegst Energie. Ich kann mich erinnern, Wir hatten dann äh, damals gab es WhatsApp schon, dann haben wir über WhatsApp geschrieben, ey, heute Abend 19 Uhr Bandprobe, seid ihr alle da? Ja, ja, wir sind alle da. Nicht so, cool, wenn die alle um 19 Uhr kommen, dann kannst du ja schon zwei Stunden Erfahren, da hast du ein bisschen Zeit für dich, für deine Klampfe, kannst ein bisschen Musik machen. Ja, scheiße, was ich fahre zum Bandraum. Genau stehen steht die ganze ganze Mannschaft vom Bandraum. Ja, was machten die alle heute hier? Alle mit dem gleichen Gedanken. Naja, wenn die anderen später kommen, kann ich ein bisschen Schlagzeug üben. Der andere kann das. Üben. Wir standen alle um 17 Uhr da. Ja, okay, geil, gehen wir hoch. Tür zu, dann trinkst du halt mal ein Bierchen. Unterhältst dich so, so über die Woche und so. Ne? Und was krass war, war immer, dass ich kann mich erinnern, unser Gitarrist war immer der Erste, der sich dann aus der Gruppe gelöst hat. Und sich irgendwo hingesetzt hat und hat angefangen, Gitarre zu spielen. Irgendwelche Melodien, die er gerade improvisiert. Und du hast dann gemerkt, so, und er hat auch Fehler gemacht. Und du hast aber gemerkt, dass dann so der Schlagzeuger sich langsam rausgelöst hat, sich ans Schlagzeug gesetzt hat, langsam angefangen hat, zu dem, was er gespielt hat, einen Schlagzeugrhythmus zu spielen. Und so Bassistin hat sich rausgelöst. Irgendwann habe ich mich rausgelöst, auf die Gitarre. Und dann haben wir angefangen zu jammen auf, auf eine Melodie, die wir vorher nie gehört haben. Haben wir uns verspielt? Ja, na klar haben wir uns verspielt. Haben wir uns versungen? Na klar haben wir uns versungen. Aber wir hatten noch nie so viel Spaß in diesen Momenten im Bandraum. Und das Krasse war, wenn wir nicht auf die Uhr geguckt hätten, hätten wir, ich glaub, bis 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens durchgemacht. Und ich habe mich danach immer ins Auto gehockt, bin nach Hause gefahren und immer auf dem Weg heim habe ich mir gedacht, ey, wie kann das sein, dass Menschen aus freien Stücken früher kommen, sich trauen, Fehler zu machen, aus den Fehlern die geilsten Songs kommen, jeder zuhört, was der andere macht, ohne zu kritisieren, sondern das eher aufzunehmen und dann etwas beizutragen und wenn wir nicht auf die Uhr geguckt hätten, die Leute sogar auf freien Stücken länger bleiben und dann ist halt diese Idee geschlüpft, wo ich gedacht okay, mal angenommen mir gelingt das, diesen, diesen Band Spirit in Unternehmen zu bringen. Das, was ich die ganzen Jahre nicht hatte. Mal angenommen mir gelingt das, in die Firmen zu bringen. Ja, und dann, Alter, wie geil... Nur ein Bruchteil würde äh, ja schon... Äh, ja, ne, wie geil wäre das, ja dass du... Ich komme dann immer mit so einem Ding an, ich so, wenn, wenn ich einen geilen Gitarristen habe, der mit Leidenschaft um 3 Uhr morgens aufsteht weil er nicht mehr schlafen kann, weil er nur noch an seiner Kampfe spielen will. Wie dumm und wie dämlich muss ich sein, den an den Keyboard zu setzen. Es sehe teilweise Unternehmen, wo Menschen so viel Talent und so viel Potenzial haben, aber einen Job ausführen, eine Tätigkeit ausführen, wo sie nie ihr volles Potenzial ausschöpfen werden. Und das sind so... Also, aus diesem ganzen Zeug, was da passiert ist, kam ich halt irgendwann hin und mit okay, ich baue ein System, ich baue ein, ein Prinzip zusammen, wo ich genau diese Bandmetaphern, diese, diese Leitsätze innerhalb der Firmen, Werte, Visionen erarbeiten, dieses Warum erarbeiten innerhalb der Teams, innerhalb der Abteilungen in die Firmen bringe. Aber nicht mit diesem Fadenbeigeschmack, dieses langweilige, dieses, äh, deswegen bin ich jetzt wieder bei dem Thema Rockstar. Ich habe mir irgendwann gedacht, okay, mal angenommen, ich bringe ein Seminar in die Firmen, was aber gleichzeitig so ein bisschen äh, Teambuilding mit, mit beinhaltet. Ne? Und das Schöne ist dann, wenn du so Menschen siehst, die dann gemeinsam, gerade die Mitarbeiter, sich auf einmal kennenlernen. So wie, ach deswegen tickst du so, Ach deswegen. Ja, naja, äh, vor allen Dingen, ne? hat ja,
1: jeder hat ja seinen äh, in privaten Fähigkeiten, von denen erfährst du eigentlich nichts, wenn du nicht kommunizierst. Ja? ja? Und diese Fähigkeiten, das ist ja verschenkt, wenn sie im
0: Unternehmen nicht auch genutzt werden. Ja, aber das Ding ist, und das war ja mein damals als Führung ja mein Thema, ich habe mich ja nur auf meine Mitarbeiter konzentriert. Ich habe mich ja darauf konzentriert, dass die Systeme laufen. Das war ja mein Fokus. Systeme müssen, müssen funktionieren. Ich darf die Kontrolle über das System nicht verlieren. Aber anstatt mich auf die Leute zu konzentrieren, habe ich Managementarbeit gemacht. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass wir gerade bei uns jetzt hier in Deutschland, wir müssen da umdenken. Also für mich sind das zwei verschiedene Aufgaben. Einmal Management ist ein Thema und Führung ist ein ganz anderes Thema. Aber in Deutschland oder jetzt aktuell bei uns in Europa verschmilzt das noch viel zu sehr, dass wir als Führung viel mehr Management machen, anstatt zu führen. So, und ich habe irgendwann damals, wo es dann hochging, bergauf ging, habe ich irgendwann gemerkt, okay, das Management ist nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding. Das gebe ich aus der Hand. Hat viel, viel wie sagt man, Überwindung gekostet. Aber ich habe mir den geilsten Filialleiter rausgesucht, der darin aufgegangen ist wie eine Blume. Und habe gemeint, ey, das ist dein Job. Du bist dafür zuständig. Personalmanagement, also Personal wer ist wo, wie, die das mal anzugucken ne? und so weiter, Prozesse einzuführen. Und ich habe mich nur ab dem Zeitpunkt nur um meine Jungs und Mädels gekümmert. habe angefangen, innerhalb des Gebiets Seminare einzuführen. Weil wir hatten ja damals immer Seminare von extern. Und ich habe irgendwann angefangen, Seminare zu geben. Jeden Monat haben wir ein Meeting gehabt, wo ich alle meine Filialleiter eingeladen habe und dann haben wir den halben Tag Schulungen gemacht und den zweiten halben Tag haben wir uns ausgetauscht. Was können wir besser machen? Wo können wir optimieren? Ich habe damals, vielleicht liegt es so ein bisschen an der italienischen Herkunft, habe angefangen, Paten zu deklarieren im Gebiet, ja? und Pate für
1: das und Pate für das und Pate für das. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lorenzo Schibetta. Lead like a Rockstar, das ist sein Motto Lorenzo Schibetta hier bei Antenne Mainz. Du hast doch schon erzählt, du hast am Anfang deiner Karriere mit massivem Druck als äh, Terminator geführt. Später hast du es völlig anders gemacht. Hast du denn auch mal Leute gehabt, die später noch mal beruflich mit dir zu tun hatten, die dich aber aus deiner
0: ersten Karriere kennen? Ja. Und weißt du, was das Geile ist? Einige davon begleiten mich heute sogar noch auf den Social-Media-Plattformen.
1: Was haben die, ist denn die Klappe runtergefallen? Ja,
0: also einige sagen, einige sagen, einige haben diesen diesen Switch ja mitbekommen. Und wenn die heute sehen, was ich heute mache, und das ist gerade das Schöne, damals war ich der Terminator und heute habe ich so dieses, auch geil, letztes Mal war einer da, Christian Berst heißt er, also wenn du zuhörst, Christian, lieben Gruß, der hat auf Social-Media einen Beitrag geschrieben, so von wegen, du warst der erste und einzige Chef damals. Und anders, du warst der Grund, warum ich nicht gekündigt habe. Und das war für mich, ähm, da kriege ich jetzt schon wieder äh, Tränen in den Augen. Ich glaube, das ist die größte Anerkennung, die du bekommen kannst von deinen Jungs.
1: Ja, aber es ist schon spannend, wenn, wenn, wenn wirklich du jemanden mit Druck dabei hattest und dann sieht er dich nochmal und das, denkt, oh,
0: ja, das <lacht> ist das jemand anderes? Ja, das, das Krasse war, damals wo wir diese halbe Stunde Telcos hatten. Ne? Mhm. Ich habe alles erledigt gehabt, was ich vorher gar nicht erledigen konnte. Und ich stand teilweise bei meiner Frau in der Küche. ich <lacht> habe gesagt, Schatzi, ich habe ein scheiß Gewissen. Und sagt sie, warum? Ich habe nichts mehr zu tun. Und sagt sie, wie du hast nichts mehr zu tun? Sagt, ich habe nichts mehr zu tun. Ja, dann plan doch die nächsten Wochen. Ich so: es schon geplant. Ja, ist sage, so, oh Mann jetzt. Er sagt, sagt guckst du mir an und sagt, ja, dann nimm dir jetzt mal Zeit für deine Mädels. Also nicht nur, dass es mir gelungen ist, ein Gebiet zu formen, was aus eigenen freien Stücken performt hat. Druck Klar hast du mal immer den, die eine andere Fliege da, Tagesfliege im Gebiet, wo du immer mal wieder gucken musst. Ne? Die hast du immer. Aber der Großteil des Gebiets, die Filialleiters, war wie, wie eine Familie, wie ein Bollwerk. Die haben alle zusammengehalten. Also keine Dutzend ne? Krankmeldungen? Nein, gar nicht mehr. Überhaupt also wirklich super selten. Und wenn die Leute krank waren, dann hatten sie echt einen Grund, krank zu sein. Ne? Aber ich habe so viel Zeit gewonnen, so viel Zeit gewonnen dass ich eben, wie gesagt, am Anfang echt ein scheiß Gewissen hatte, ne? weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Naja, aber alles richtig gemacht. So soll es ja eigentlich ja. sein. Ne? Ich meine, wenn du aber fertig bist, bist du fertig. Weißt du, der, der, der wahre Grund, aber warum ich das alles warum ich das alles mache, der wahre Grund ist wirklich meine Kleine, meine Tochter. Weil ich habe damals, als ich in diesem Bett gelegen habe, habe ich meiner Tochter versprochen, dass ich alles dafür tun werde, alles, dass wenn sie irgendwann alt genug ist und sagt, Papa, ich habe keinen Bock bei dir im Unternehmen zu arbeiten, weil ich irgendwas anderes werden will, habe ich versprochen, dass sie nie so ein scheiß -Chef bekommt, wie ich damals einer war. Und das ist das Versprechen, was ich ihr gegeben habe und das werde ich durchziehen. Ich werde mir alle Führungskräfte holen in unmittelbarer Nähe und werde sie zu Führungspersönlichkeiten machen. Weil eine Führungskraft übt Kraft aus. Eine Führungspersönlichkeit zieht Menschen an. Und das ist so das, was ich mir zur, zur, zur Lebensaufgabe gemacht habe, für meine Kleine.
1: Jetzt mal, wie du da hingekommen bist, weil noch sind wir ja gedanklich, bist du ja noch mitten in einem Konzern
0: verhaftet und. Ja, ich, wie gesagt, ich habe dann, ich bin dann damals vom, von, von dem Retail, also wo ich meine Leute hatte, bin ich dann äh, in die neue Position gerutscht und es war im, die Abteilung hieß NEÖ, Neueröffnungen. Das heißt, mein Job war dann gewesen, neue Läden aufzumachen, Mietverträge auszuhandeln, Menschen einzustellen. Dann hast du hast ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, dieses, diesen, diesen, diesen Store profitabel zu machen. Und sobald er profitabel war, kam der Bestandsgebietsleiter, der übernommen und du machst weiter. Ne? Das war so damals, wo ich reingekommen bin. Und ich war auch da, dadurch dass dann alles verändert worden war, mega stark unterwegs, dass natürlich die anderen Linien in der, in der, in der, in der Company auf mich aufmerksam geworden sind. Also ich war in der Ö, wurde dann abgeworben von dem Franchise-Kanal war auf einem Seminar gewesen als Teilnehmer. Dort war der der Chef gewesen aus diesem aus diesem Bereich und dann irgendwann gesagt, hey Schubert, können Sie sich vorstellen, einen Franchise Kanal zu, zu aufzumachen, beziehungsweise zu entwickeln. Ich so, ja, klar, wo ist das Ding? Also du hast quasi mit den neuen Methoden auch immer wieder bewiesen, Top Leistung zu ja. bringen, ja? Okay. Ja. 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 Bin dann in den Franchise Kanal gewechselt, habe den Franchise Kanal mit aufgebaut hier in Deutschland. ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe, glaube zwei Jahre oder so. Und Branche war immer noch... Immer noch, die, das gleiche Unternehmen, okay. die gleiche Firma, immer noch im gleichen... Also ich glaube, zwölf Jahre war ich dort im Unternehmen. Und auch dort war ich dann wieder so gut, dass der Fachhandel auf mich aufmerksam geworden ist. Und dann kam der Fachhandel. Der hat gesagt, hey, Schiwetter, wir brauchen gerade jemanden im Frankfurter Raum, können Sie sich das vorstellen, hier im Frankfurter Raum, Fachhandel. Ich so, ja, geil, jetzt habe ich äh, Retail gemacht, kann dann nicht mehr machen, ne? Franchise, habe auch so alles erreicht, was du erreichen konntest, gehst jetzt in den Fachhandel, weil ich immer so jemand war, bis zum Maximum und dann weiter, also immer weiterentwickeln, immer weiterentwickeln. Für mich waren immer so zwei, so zwei Philosophien ganz wichtig, entweder wächst du im Kopf oder das Portemonnaie wächst. Also eins von beiden muss stattfinden, wenn beides still liegt, dann stimmt irgendwas nicht. Wobei ich sagen muss, für mich war immer die persönliche Weiterentwicklung wichtiger und bin dann in den Fachhandel gewechselt und auch da wieder die Partner haben mich damit mit Kusshand damals begrüßt. Ne? Ich habe damals den Namen bekommen, Il Capitano, Italiener, dann Il Capitano. Und dort hatte ich einen Kunden, das war so der größte Distributor im Energievertrieb, im Energiebereich. Naja, und der kam irgendwann auf mich zu und hat gesagt, Herr Lorenzo, wir sind gerade dabei, eine Filialkette aufbauen zu wollen im Energievertrieb. Und du passt wie die Faust aufs Auge. Du hast, Sicht, also du hast die ganzen Jahre, zwölf Jahre lang nur das gemacht, Filialwesen. Kannst du dir vorstellen bei uns, diese Filialkette aufzubauen? Und damit hat er mich natürlich geködert. Ne? So mein eigenes Baby. Und ich habe dann gesagt, okay, aber nur, wenn das mein Baby ist. Also mhm. wenn ich mich da ausleben darf und machen kann, was ich will. Sagt er, ja, Budget müssen wir halt immer nur reden. ist so, ja, kein Thema, aber das andere so. Und dann bin ich damals in den Energievertrieb gewechselt. Ich spreche gleich weiter mit Lorenzo Schibetta hier bei Antenne
1: Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Lorenzo Schibetta. Sein Motto ist, führen wie ein Rockstar. Du hast uns gerade berichtet von deinem
0: beruflichen Wechsel in ein Unternehmen im Bereich des Energievertriebs. Also auch so eine Mischung zwischen Franchise und Fachhandelssystem. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass die Partner auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir haben wenig Frequenz im Laden und so weiter. Und dann hab ich gesagt, okay, cool, dann machst du mal so eine Frequenzaktion und schaust mal, was wir damit machen können. Habe dann ausprobiert und wir hatten, glaube ich, innerhalb von 14 Tagen 200% Steigerung von der Frequenz. Also, sagen wir mal, wenn wir so 50 Leute im Laden hatten, dann hatten wir auf einmal 100, 200 Leute im Laden. Der Punkt war nur, nach den 14 Tagen, als wir die Auswertung gefahren haben, hatten wir, glaube ich, zwei drei vier Verträge mehr auf der Uhr. Und da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Und also viel, viel mehr Leute drin, aber viel genau. das Ergebnis und da, stimmte nicht. Richtig. Und dabei ist mir halt aufgefallen, wir haben tolle Berater, also wirklich Fach, Fachkenntnisse aus dem FF, aber halt keine Verkäufer. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann war so die Geburtsstunde, dass ich gesagt habe, okay, wir bauen eine Akademie auf innerhalb des Energiesektors. Und haben dann in einem Unternehmen eine Akademie aufgebaut. Äh, habe mich ein bisschen so inspirieren lassen von den Mitbewerbern, also ich sprich aus der Trainerbranche und aus der Speakerbranche. Und bin damit auch so das erste Mal in Berührung gekommen. Wie gesagt, Trainings habe ich da zu der Zeit, glaube ich, schon zehn Jahre lang gemacht. Aber so Speaking, auf der Bühne stehen, vor Menschen sprechen... Nee, Musik ja. ne, Also mit meiner Band auf der Bühne stehen die Leute ausrasten lassen, ja. Aber jetzt so mit Sprache so gar nicht. Aber das war so, der, wie gesagt, der erste Moment, wo ich mit in Berührung gekommen bin. Und, äh, das ist
1: natürlich heute, muss ich nochmal sagen, wenn du hier vor mir stehst und in einer Tour redest, <lacht> natürlich lächerlich, ne? Das ist,
0: ja, ja, aber der Weg ja, ist es ja, halt, ja. Das war halt der Weg und ich bin auch, ich sage dir ganz offen, ich bin auch dankbar für diesen Weg, weil ich glaube, ich wäre heute nicht der, der ich bin, wenn der Weg nicht so gewesen wäre, ja. Und daher sehe ich persönlich, und das ist auch das, äh, dafür knutsche ich meine Mutti, weil meine Mama schon damals in der Kinderwege immer gesagt hat, denk positiv, denk positiv. Ich habe irgendwann dann angefangen mit, denk positiv und handle positiv. Ne? Auf jeden Fall, was ist passiert? Die haben mich abgeworben, ich habe die Filialkette aufgebaut, die Akademie aufgebaut und habe dann irgendwann aber für mich gemerkt, mir fehlt noch Wissen. Also ich kann nicht mein volles Potenzial abrufen, mir fehlt noch was, mir fehlt noch Wissen und habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich äh, gehe wieder in eine, in eine Weiterbildung, investiere Geld und bin dann damals auf Gedankentanken aufmerksam geworden, habe dort die, die Jahresausbildung gemacht, habe so viel geiles, wertvolles Wissen bekommen, was ich natürlich bin so der Typ, der Lerntyp, ich höre, ich sehe, aber richtig lernt, tue ich das selber umsetzen und wollte das umsetzen. Habe damals meinen Geschäftsführer angesprochen und gesagt, hey, wir müssen das Ding groß machen, die Akademie, wir müssen raus, Fenster, Tür auf, wir müssen den Leuten draußen zeigen, was wir alles haben. Ja, und dann kam halt so das Thema so, nee, machen wir nicht. Ich so, wie machen wir nicht? Nee, machen wir nicht. Die da draußen, das so oder so im Energievertrieb, das interessiert keinen, das wird nicht fruchten, die Leute sind nicht so weit. Ne? Ich so, okay. Und auf jeden Fall lange Rede, ich konnte diskutieren, wie ich wollte. Ich bin nicht durchgedrungen und habe dann irgendwann gesagt, okay, alles, das, was ich da lerne, möchte ich gerne an mir selber umsetzen. Und habe dann angefangen, das gelernt, an mir selber umzusetzen. habe dann angefangen, mir meinen Personal Brand aufzubauen als äh, Leadermacher. Im wahrsten Sinne des Wortes, also Leader mit EA. Ich bin mhm. ihr Musiker, schreibe Lieder okay, ne, und entwickle, schöne, schöne also entwickle Lieder und, ähm, habe dann angefangen, dann Systeme aufzubauen, wie zum Beispiel ein Seminar von mir ist, der vom Solo-Künstler zum Bandleader, wo es eben darum geht, wirklich Führungsmenschen, also Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten zu machen. Und ich habe dann neben der Arbeit, also beziehungsweise, muss ich dir vorstellen, kam auf die Arbeit, war bis 18, 19 Uhr auf der Arbeit, bin dann zwei Stunden heimgefahren, also ich habe zwei Stunden vom Arbeitsort entfernt gewohnt, zwei Stunden heim, habe mich abends dann noch an den Rechner gesetzt, meine Strategien gemacht, meine Marketingpläne gemacht, mein Branding ausgearbeitet und, 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 habe mir natürlich Mentoren und Coaches reingeholt, die mich in dem Bereich natürlich auch weiterhin begleiten, habe ich heute immer noch, ich habe heute immer noch Mentoren und Coaches an meiner Seite, die mich begleiten, die mir sagen, okay, schau mal da, guck mal hier, guck mal da. Und das wären, wären parallel aufgebaut, ja. Bis zu diesem einen Moment, wo ich dann ein Seminar gegeben habe und wir am Anfang, als ich angefangen habe mit diesem Brand, waren wir so bei, ich weiß gar nicht, lass es mal 50 Teilnehmer sein, die wir dann in, diesen, in der Akademie hatten dann. Ne. Wir hatten dann immer so am Wochenende immer Seminare gemacht und da war es im Schnitt immer so um die 50 Leute. Und als ich dann anfing mit dem Brand, und nach draußen zu gehen und, und, und mich zu präsentieren mit meinen, mit meinen Inhalten, mit meinen Werten, mit der Vision, mit der Philosophie. Aber du bist lauter geworden, ja? Bin lauter geworden, genau. Ja. Bin dann weg von diesem, ich bleib mal und mir kann nichts passieren, hin zu, ich packe jetzt mal die Eier auf den Tisch. Und jetzt gehe ich mal nach draußen. Ne? Damals wurde das ganze Ding wieder präsent mit Versprechen meiner Tochter und so weiter. Und dann war das so, ich weiß nicht warum. Aber dieser innere Treiber, diese intrinsische Motivation in mir war dann so groß, dass ich gedacht habe, ich bin mir scheißegal, ich gehe jetzt raus. Und immer mit dem, mit dem Hintergrund, diese Akademie aufzubauen und den Leuten halt das Verkaufen und das Führen beizubringen. Ja? Keine Ahnung, ich glaube, innerhalb von einem Jahr haben wir dann irgendwie aus 50, hatten wir dann irgendwie 200 Leute da gehabt. Das Merkwürdige, Merkwürdige an der Sache war nur, wenn ich da war, waren es 200 plus minus. Und wenn ich nicht da war, sind wir zurückgefallen auf 30, 50 Leute. Ja, und ich glaube, das war so ein Dorn damals für die Geschäftsführung. Das war ist kein System. Ne? Es ist äh, in dem Moment schwierig,
1: weil normalerweise müsstest du dann noch jemanden aufbauen, der das Gleiche macht oder, oder ähnlich oder anders
0: und genauso Leute anzieht. Ja, und uh, vor allem glaube ich, dass ich ihm das Gegenteil bewiesen habe, von dem, was er gesagt hat. Hm. Er hat ja gesagt, es wird nicht funktionieren. Und ich habe ihm genau das Gegenteil bewiesen, dass es halt funktioniert. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lorenzo Schibetta.
1: Lorenzo Schibetta, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist heute unterwegs mit dem Motto Lead like a Rockstar. Und so hat er auch schon
0: angefangen bei seinem Arbeitgeber, bis das Ganze aber nicht mehr so gut ankam. Ich kann mich erinnern, ich bin damals vom Urlaub zurückgekommen, hab dann direkt das, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, habe direkt das Gespräch gesucht und habe das dann auch angeboten. Ne? Also ich habe das Gespräch gesucht, wir waren im Büro und das Erste, was dann kam von ihm war, ich will, dass du sofort aufhörst mit diesem ganzen Rockstar-Branding, schieß mich tot. Und es war das erste Mal in meinem Leben, das allererste Mal, wo mein Verstand ausgeschaltet war und mein Bauch reagiert hat. Und da kam einfach nur dieses Nein. Und er schaut mich an und sagt, wie nein? Und ich so, nein, mache ich nicht. Ich höre damit nicht auf. Das ist wie, als wenn du mir die Luft zum Atmen nimmst. Ich stehe morgens mit dem Gedanken auf und gehe abends mit dem Gedanken ins Bett. Ich werde damit nicht aufhören. Und um auf, dein, auf deine Frage zu kommen, weißt du, ich habe dann auch gesagt, was machen wir jetzt? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder nutzt doch diesen Rücken, wenn den ich gerade aufbaue, um durch mich zu sagen, schaut mal, wir geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, innerhalb des Unternehmens sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Ja, Aber ich habe gemeint, wenn du das machst, und damit rausgehst, auf Social Media zum Beispiel, wenn du allein damit rausgehst und die Resultate dann der Leute zeigst, da brauchst du in Zukunft keine Gedanken mehr machen, ob du ausreichend Mitarbeiter hast. Weil was suchen denn die Leute von heute, die jungen, jungen Menschen von heute? Klar ist Geld wichtig, klar ist auch für den einen oder das Thema Karriere auch noch Bestandteil. Aber was ich in den letzten Jahren für mich rausgehört habe und rausgefühlt habe und was die auch empirische Studien gerade zeigen, ist, dass Menschen sich selbst verwirklichen wollen, innerhalb des Unternehmens sich selbst verwirklichen wollen. Und das wäre so ein geiles Tool gewesen, eben genau mit den Leuten nach raus, rauszugehen, ne? Nee, wollte er nicht. Wollte er nicht. Nee, will ich nicht. Da kommen andere auf falsche Gedanken. Was ist, wenn jetzt auf einmal alle sich selbst verwirklichen wollen? Blablabla. Und ich meine, okay, das ist die Alternative. Was
1: ist die Alternative?
0: So Und die Alternative war eben, dass ich gesagt habe, hey, dann macht mir ein Angebot und ich mache halt mein Ding. So und dann Angebot kam. Und das Angebot kam dann. <lacht> okay. Und äh, ich glaube auch, dass es so, also ich bin sehr gläubig. Ich glaube an, an den lieben Gott. Ich glaube, dass es irgendwas über uns gibt, was das Ganze hier macht, ja. Und ich glaube, das war einfach der Arsch des Lieben Gottes, der mir gesagt hat, Lorenzo, es wird jetzt mal Zeit, mal dein Ding zu machen. Ja. Ab da mache ich jetzt äh, mein Ding. Bin Speaker, habe dann angefangen, mich natürlich äh, von Top-Speakern ausbilden zu lassen. Habe mir es, wie gesagt, zur Auf Aufgabe gemacht, aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten zu machen. Und vor allem, und das ist so das, was ich in den ganzen Jahren festgestellt habe, ist, dass wenn du Führungskräfte fragst, also gerade in meinen Seminaren, ich frage, warum bist du eine Führungskraft? In, Im ersten Moment, die mich angucken wie so ein golf im Wasserglas. Ja, die wissen erstmal nicht, wie sie darauf antworten sollen. Und die zweite Reaktion ist, entweder kommt das Geld als Grund oder der Titel. Also gleiches Thema wie bei mir damals. Geld und Titel. Wenn ich aber gezielt da reingehe und frage dann, warum das Geld? Warum Titel? Erst dann kommen die wirklichen Bedürfnisse an, 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 an die Oberfläche. Ne? Und dann siehst du teilweise Menschen... Weiß nicht, 40, 50, 60? Geld
1: ist ja eigentlich nur eine Energie für irgendwas. Ja, klar. Das ist, ja, klar. ist es ja, klar.
0: ja, Und du siehst dann wirklich gestandene Männer und Frauen, wie sie Tränen in Augen kriegen, mich angucken und sagen, ja, deswegen. Und dann sage ich, okay, jetzt mal unter uns, mal angenommen deine Jungs und Mädels im Team, wissen deinen Treiber. Wie würden sie damit umgehen? Und glaubst du, dass in deinem Team Menschen sind, die vielleicht genau den gleichen Beweggrund haben? Ja, 100 Prozent, Lorenzo. So, warum redest du da nicht mit den Leuten? Warum haben wir hier bei uns in dieser Nation, keine Ahnung, so viel Mauern gebaut um uns rum, weil wir denken, wir müssen in irgendeinem Klischee passen, anstatt mal hinzugehen und zu, dafür Sorge zu tragen, dass wir anstatt Mauern zu bauen, Brücken bauen zu den Leuten. Und das, das geht in meinem Kopf nicht rein. Ja? Vor, vor allem, weil ich es ja selber, also ich bin ja nicht einer, der aus der Theorie schwätzt, sondern ist ja von, ich mache ja von der Praxis für die Praxis, ne? Jetzt bist du ja
1: durchaus auch auf, auf Bühnen schon schon unterwegs ja. und sehr präsent. Wann hast denn du gemerkt, auf einmal hier, hier stehen ein paar hundert Leute vor mir, das funktioniert? Boah, wann habe ich das gemerkt? Weil ich meine, zu sagen aus dem Unternehmen, ich mache das weiter und mache hier meine, ja, ist ja erstmal eine One-Man-Show. Du bist ja erstmal, klar, du brauchst ein Team, aber erstmal bist du derjenige, der der vorne steht und
0: das tragen muss. Ja, also ich muss gestehen, während der Ausbildung, während der Ausbildung hatte ich natürlich meine Mentoren. Ne? Und die, ähm, unter anderem äh, Dr. Stefan Friedrich zum Beispiel oder äh, einer meiner meiner Herzensmenschen, Tobias Beck, die mich ausgebildet haben. Und sowohl er als auch Stefan haben immer mal wieder so zwischen den Zeilen gesagt, okay, mach, 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 du, das Talent ist da, mach, mach, mach. Ich kann mich erinnern, die hatten mal ein Wochenende gehabt, das war ein Motivationswochenende, da war ich Teilnehmer, Stefan hat das Motivationswochenende gemacht und es war das einzige Wochenende, wo ich wirklich drei Tage lang die Fresse gehalten habe. Ansonsten war ich immer wie ein Flummi und genau da habe ich die Fresse gehalten. Und am Sonntagabend habe ich da gesessen, dann kommt Stefan Friedrich zu mir und sagt, Lorenz, was ist los mit dir? Du warst die drei Tage, warst du ruhig? Ich so, Stefan, ob du mir glaubst oder du bist nicht? Du bist krank. Ja. so, ob du mir glaubst oder nicht? Ich, ich frage mich gerade echt, ob das das Richtige ist, was ich gerade mache. Also lohnt sich das alles, was ich gerade mache? Wenn gibt es da draußen... Also das, was ich in mir trage, ja, bin ich bereit dafür, werden mir Menschen überhaupt zuhören? Ne? So, so die Richtung. Und dann guckt er mich an... Und ohne Scheiß, wie in so einem Hollywood-Film, ja, siehst du so sein Gesicht, wie so Richtung Fenster schweift, so aus dem Fenster guckt und er sagt, weißt du, Lorenzo, ich sehe einen jungen Mann mit einer Gitarre, ohne Beamer, ohne Flipchart, ohne Präsentation. Einfach nur ein junger Mann mit seiner Gitarre auf einem Hocker. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lorenzo Schibetta.
1: Führen wir ein Rockstar, das ist das Motto von Lorenzo Scibetta. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lorenzo Scibetta hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lead like a Rockstar, das ist sein Motto. Und wir waren gerade an der Stelle, als die Gitarre mit dazu kam
0: in deine Seminare. Aber der, wirklich, der wirkliche Grund, um da jetzt nicht auszuschleifen, aber der wirkliche Grund, warum die Gitarre dazu gekommen ist, war war ein Training, was ich als Teilnehmer selber mitgemacht habe, ein Führungskräftetraining in dieser Energiebranche damals. Ne? Und wir hatten ein Training gehabt, das ging wie gesagt zum Thema Führung, Führungskräfteschulung und ich habe während den Tagen, wo wir Training hatten, habe ich entweder mit den Fingern auf den Tisch wie so ein Schlagzeug gekloppt oder habe die Energie die, auch raus, ja? genau. Oder habe gefiffen, habe Melodien gefiffen oder habe Texte geschrieben für meine Songs. Und irgendwann, oder wenn der Trainer mich Fragen, wenn er mir Fragen gestellt hat, habe ich in Musikmetaphern geantwortet. Und ich kann mich erinnern am letzten Tag, ich habe meine Sachen, meine Sachen gepackt, wollte gerade nach Hause fahren. Kommt er zu mir und sagt: Lorenzo, darf ich dir eine Empfehlung mitgeben? Oder ich möchte gerne eine Frage stellen. Und ich so: Ja, klar, auf jeden Fall. Sagt er zu mir: Naja, also du musst dir die Frage stellen und die für dich beantworten. Willst du Trainer sein oder willst du Musiker sein? Beides geht nicht. Und damit hat er mich nach Hause geschickt. Und ich kam heim und ich habe eine Woche, also siehst du, ich esse sehr gerne. Und ich habe diese Woche, wo ich zu Hause war, ich habe kaum was gegessen, ich konnte kaum schlafen, weil dieses, du musst dich entscheiden, entweder oder, ging nicht aus meinem Kopf. Und ich das war ein Samstag, ich komme runter, meine Frau, meine Kleine sitzen schon am Tisch, am Frühstückstisch, ich komme runter, gucke in den Spiegel, sehe meine Lederjacken und <lacht> zeige Spie meinem Spiegelbild den Mittelfinger und sag fuck you, Alter. Wer sagt, ich muss
1: mich entscheiden? Ja, bei mir wäre genau das Gleiche passiert. Äh? Wenn, wenn ich sowas höre, es gibt nur A oder B, das habe ich noch nie akzeptiert. Ja, und es ja. gibt tausend Wege drumherum und irgendwas kriegst du
0: immer zusammen. Äh, und in dem Moment sage ich so, fuck you. Ja. Wer sagt, ich muss mich entscheiden? Ich liebe das, das trainer da sein. ich liebe das Speaker-Dasein, da Impulse zu geben, mich auf der Bühne zu vergessen. Also wirklich so, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne stehe Musik mache oder spreche, bin ich weg. Das ist, Wie ja. muss wir mir das vorstellen? Das heißt, du sprichst zu den
1: Führungspersönlichkeiten, ja. die es werden sollen oder ja. vielleicht auch schon sind. Ja. Und wann kommt die
0: Gitarre ins Spiel? In den meisten Fällen am Ende. Also in der Regel ist es so, dass in meinen Vorträgen zum Ende hin ich immer ein bzw. zwei Songs habe, die die Menschen, die sie die Lieder hören, spiegeln sollen. Ja, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ich glaube, die essentielle Aufgabe einer, einer Führungspersönlichkeit ist es, als erste Aufgabe das Team hinter sich zu bekommen. Das ist die allererste Aufgabe, die du hast als Führung und wie gelingt nicht mir nicht das nicht unter sich sondern nein hinter mich <lacht> ja. neben mich vor mich ja also auf Augenhöhe weil Menschen folgen keinen Produkten Menschen folgen keinen Unternehmen Menschen folgen Menschen mhm. der Hauptgrund warum Menschen ihren Arbeitsplatz kündigen ist der Vorgesetzte also habe ich mir irgendwann gedacht was macht eine Führungspersönlichkeit aus und das ist fucking nochmal die Botschaft die jeder in sich trägt und ich habe irgendwann gesagt Okay, aber die Botschaft, die du in dir trägst, ist unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von, von Sprache, unabhängig von Alter. Ich kann einen 20-Jährigen, 23-Jährigen, der vielleicht in seinem Leben schon so eine, so eine mega krasse Erfahrung gesammelt hat in irgendeinem Bereich, der trägt eine Botschaft in sich. Ich habe irgendwann gesagt, es ist nicht fair, wenn du eine Botschaft in dir trägst, die Menschen in die Veränderung bringt, Menschen in den Glauben stärkt oder in, in, in das Potenzial weckt. Ist nicht fair, diese Scheißbotschaft für dich zu behalten. Ist nicht fair. Und irgendwann ist, kam das Thema für mich raus und, was macht eine Persönlichkeit aus? Die Botschaft, die einer trägt. Und die Art und Weise, wie ich die Botschaft nach draußen bringe. Und ich habe ich hab meiner Kleinen versprochen, ich mache aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten. Und die Botschaft ist... Das ist von, quasi deine Mission, ne? Das ist meine Mission, ja. Ich, okay. ich, ich helfe Menschen dabei, ihre innere Botschaft zu entwickeln und die wirkungsvoll und emotional zu transportieren. Warum emotional? Weil wir Menschen entscheiden zu 100% rein emotional. Auch das ist aus einer empirischen Studie rausgekommen. Wir entscheiden sieben Sekunden vorher rein emotional und über die Ratio versuchen wir eine Rechtfertigung dann. Warum habe ich mich dafür entschieden? Hätte ich lieber das nehmen sollen? und und der so Kaufprozess, ja. Genau, wir entscheiden 100% emotional. Also warum soll ich als Führung nicht mit Herz führen? Warum soll ich nicht emotional führen? Ich habe irgendwann angefangen, meine Leute in den Arm zu nehmen. Da haben mich die anderen angeguckt und haben gesagt, hey, du hast nicht mehr alle. Du kannst doch nicht deine Mitarbeiter den Arm nehmen. Ich so, warum nicht? Wenn der einen geilen Job gemacht hat, wenn der bei mir Gänsehaut auslöst und mein, meine Intuition, mein Gefühl mir sagt, ich nehme den jetzt in den Arm, dann nehme ich den in den Arm. Ich bin teilweise bei mir, <lacht> wenn wir Kickoffs hatten oder Meetings hatten, bin ich da rein mit High-Five. Habe meinen Leuten High-Five gegeben. Alle gucken mich an, ich kann dir einen High-Five geben. Und dann kam der eine, Herr Schibetta, Sie dürfen nicht der Rechtsanwalt Ihrer Mitarbeiter spielen. Ich so, ich spiele keinen Rechtsanwalt. Gleich geht's weiter im Gespräch
1: mit Lorenzo Schibetta. Führen wie ein Rockstar, das haben wir in der Sendung
0: heute gelernt. Lorenzo Schibetta war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und dann, weißt du, diese, das ist auch immer geil, diese Metapher, Rockstar, Lead like a Rockstar oder Liedermacher. Ja, Rockstar, für mich, ich sage ja immer, die Führung von morgen oder von heute sogar, soll so ein fucking Rockstar sein. Und wenn ich dann mit, mit etablierten Führungspersönlichkeiten spreche, die sagen dann immer zu mir, nein, 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 Herr Schibetta wir wollen ja keine Rockstars haben im Unternehmen. Ich so, ja, warum denn nicht? Ja, wir wollen ja keine tätowierten, Drogennehmenden Menschen, die hier rebellieren und so, das wollen wir nicht. Ich so, ach, das ist das Bild eines Rockstars, was sie haben. So ja einer, klar. Und dann sage ich immer, okay, kennen Sie das Rockstar-Prinzip? So, sagt er, nee, kenne ich nicht. Und dann frage ich immer, haben Sie einen Lieblingsmusiker, eine Lieblingsmusikerin oder eine Band? In den meisten Fällen kommt dann immer sowas wie Scorpions, Rolling Stones, LCDC, you know. ACDC. You know. So, Bei dem letzten war es so, ja, uh, Rolling Stones. nicht so, geil, Rolling Stones, mega, ist so, okay. Ich behaupte, dass sie von zehn Songs, acht im Auto, wenn sie abends nach Hause fahren, locker den Refrain mitträllern können, richtig? Sagt er, acht alle zehn. Ist so, okay. Und ich behaupte, dass sie auf ihrer iTunes-Liste oder auf ihrer Google Play oder vielleicht haben sie sogar noch CDs im Auto, mindestens zwei, drei, vier Alben von denen haben. Guckt er mich an und sagt dann Alle. Alle. Ich so, okay. Und ich behaupte, wenn Sie heute Abend Feierabend machen und Sie fahren nach Hause, in ihr Dorf, in ihr Städtchen und Sie sehen ein riesen Plakat an der Wand, wo drauf steht, heute Abend exklusiv die Rolling Stones bei uns auf dem Marktplatz, die da spielen. Ein Ticket kostet 300 Euro. Guckt er mich an und sagt, ich bin der Erste, der so ein Ticket kauft. Ist das sehen Sie? Und das ist für mich der Rockstar. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Mitarbeiter singen ihre Lieder auswendig. Kennen alle ihre Alben. Wenn sie nicht da sind, singen die trotzdem weiter. Und wenn sie da sind, kommen die erst recht in die Firma, weil sie, weil sie wie ein Idol sind, weil sie anstreben das, was sie da vermitteln, an Werten, an Visionen, an Ideen. Und die wollen einfach nur Teil dieser Community, Teil dieser Familie sein. Mal angenommen, ihre Mitarbeiter kommen aus freien Stücken auf die Arbeit, nicht wegen ihrer Kohle, sondern wegen ihnen, weil sie ihnen vertrauen. Was wird das für sie heißen? Und dann siehst du, wie die Leute da stehen und denken so, ja, das wäre schon cool.
1: Naja, und die Rolling Stones sind heute noch unterwegs. Und, und, das, unterwegs. und das funktioniert nicht Das ja. funktioniert nicht mehr mit ja. Drogen, sondern das funktioniert mit massiver Disziplin
0: auch. Ja. ja? ja. Also ja. so viel dann zum Rockstar. Ja. Und das Schöne ist, was wir dann in den Seminaren machen, dass die Leute, die dann da sind, am Ende aus allen, aus, den, aus der Vision, aus dem Leitsatz, aus den Werten, die sie individuell erarbeiten, ein gemeinsames, einen gemeinsamen Song bauen. Die bauen ein eigenes Lied also ihre Werte, alles drin. Ich nehme dann meistens die Texte mit und jetzt aktuell als Soloman, ja, nehme die Texte mit, mit einem Freund in Studio und dann komponiere ich die Musik dazu. Und dann haben, und dann, das ist krass, gerade in dieser, bei dieser Energiefirma zum Beispiel, hat mich der Geschäftsführer damals gefragt, Lorenzo, kannst du einen Song schreiben mit den Werten der Jungs und Mädels und die, das, was wir in der Firma auch transportieren, weil ich will meinen Leuten ein Dankeschön aussprechen. Aber ich will kein Lied aus den Charts nehmen, weil das ist alles schon abgelutscht. Ich will so einen individuellen Song für uns haben, für unsere, für unsere Firma. Und dann habe ich mich hingesetzt mit den, mit den Sachen, die die mir gegeben haben und da äh, hat einen Song komponiert, nur du heißt der. Damals noch mit der Band. Ich vergesse dieses Bild nicht, als wir dieses, äh, wir hatten so eine Art sommerfest kickoff veranstaltung wo ich dann noch mit der Band den Song performt habe. Und dieser Song läuft und du siehst, wie die gesamte Mannschaft aufsteht. Das waren so, ich glaube, 30, 40 Mitarbeiter. Aufstehen und alle den Song mitsingen. Und ich stehe dran Und da kommt die Geschäftsführung auf die Bühne. Und kennst du diesen Stefan Raab, dieses, dieses äh, Aufhören, Aufhören mit diesem ne, hm? Kopf ab so? Und der macht so dieses ne, Aufhören, wir haben keine Zeit. Und die Leute hören nicht. Und die singen weiter. Und dann siehst du die Geschäftsführung da oben mit Tränen in den Augen. Und ich genauso in den Tränen, Tränen in den Augen bekommen. Und gleichzeitig mit dir sagen, Scheiße, das war gar nicht Plan. Die sollen ja mehr die sollen ja zuhören. <lacht> Aber allein dieses. Und Kunden waren da und keiner. Und da kam dann irgendwann nach der Veranstaltung zu mir und meinte: Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Aber danke. Weil ich weiß nicht, wie viele Kunden auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Hey, was ist das? Das haben wir noch nie gesehen, dass Menschen, Mitarbeiter da stehen, um jetzt mal so dieses WM-Thema, was wir ja heute aktuell haben, ne, mit der Hand auf der Brust stehen und diesen Firmensong spielen. Das Krasse war, dass dieser Song ist wie das war dann, wurde eine Firmenhymne. Die haben das bei Kickoffs, bei Sommerfesten, bei Meetings, wenn die Mitarbeiter morgens reinkamen zu, für die Stechkarte, ne, lief, das, lief der Song. Weil das wie ein Anker war. Ja klar,
1: du ja? im Kopf und bist sofort in der richtigen genau. Stimmung. Ja. Aber leider ist genau das, was da war, der Blick auf die Zeit, weil die läuft <lacht> uns nämlich auch ganz furchtbar weg. Ich denke, du bist hier gut rübergekommen und man findet dich im Internet, eine ja, Webseite.
0: Ja. ja, genau. Also wwwlorenzo Schibetta, sigfried so cesa ne? ida, <lacht> genau. ida berta emil doppeltheodor antoncomde ähm, da findet man mich auf der Seite und da findet man auch Termine, die nächsten Termine und oder kann auch Kontakt zu mir aufbauen. Ansonsten einfach mal Lorenzo Schibetta bei Google eingeben. Und, und Rockstar, äh,
1: dann ist auf alle Fälle die... Ne, Rockstar
0: kann. oder Lorenzo Schibetta, und dann hast du alle Social-Media-Plattformen, wo ich unterwegs bin und äh, YouTube, Podcasts und so weiter und so fort, ja. Danke für das Gespräch. Ich danke dir. Mega geile Fragen. Dankeschön. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?